0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Zukunft, das Jahr 2022 liegt vor uns. Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir das überhaupt erleben werden. Und jetzt werden wir darüber sprechen, was es dort vielleicht zu erleben gibt, worauf wir uns freuen wo wir jetzt schon mit leichtem Grusel gucken, wer da auf eine Wand zusteuert und was uns sonst noch alles einfällt zum Thema 2022, das werde ich besprechen, mit dem äh, führenden 2022 Prognostikator Jochen Gebauer, hallo Jochen. Hallo André. Und dem hellserischen Sebastian Stange, hallo Sebastian. Hallo André, ich sehe ein fantastisches Gespräch in unserer Zukunft. Sehr gut, hervorragend. Mhm. Äh, hat es etwas mhm. mit Bier zu tun? Oh, da, ja, verrückt. Also ich würde ganz
1: gern ähm, über den Held sprechen. Heldbräu aus ober ein populäres Bier, ein Bier, das ich schon mal nicht mochte, weil es zu populär geworden ist, ja. Zu beliebt, aber es schmeckt halt. Es schmeckt und deswegen trinke ich es heute mal wieder. Sie haben ihr Etikett verändert. Hm? Da ist es gar nicht mehr so schwer, böse drauf zu sein. Ja, ich habe eher diesen Bellreflex gegenüber dem alten Etikett. Prost, Leute, es schmeckt hervorragend. Weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> ich habe nicht verstanden, warum das alte Etikett dein Missfallen erregt hat.
1: Aber ja, Das war damals so omnipräsent. Ach so. Im Land Paradies, meiner Lieblingskneipe, da, wo es sehr viele verschiedene Landbiere gibt, gab es mal eine Zeit, wo 70% der Kunden immer dieses Held getrunken haben aus der Flasche. Es war einfach zu dominant, es war zu groß. Es hat diesen ganzen diese ganze Idee kaputt gemacht, der lokalen kleinen Biere. Natürlich kommt es immer noch aus dem kleinen Dorf, aber hat dann auch wirklich im großen Maße skaliert. Dann schmeckt es auch eine Weile nicht mehr so gut, weil sie offensichtlich der, der Brauprozess nicht so einfach verzehnfacht werden konnte. Und da war mir das Held einfach irgendwie ein paar Jahre lang nicht sympathisch, aber... Ich hab, wir haben zurückgefunden, ne? Das ist jetzt praktisch, ähm, Du bist äh, quasi wieder bei deiner Ex eingezogen. Ich, ja, oder wir haben uns auf dem Parkplatz getroffen, zu einer Autobahn. <lacht>
0: okay, sehr gut. Jochen, welche... Das ist ja nur eine Flasche. Welche Beziehung hast du zu der Flasche Bier, die vor dir steht?
2: <lacht> ich, ich, ich will sehr hoffen, eine, eine Kurzfristige.
0: <lacht> ja, aber ist das eher platonisch, ja. oder...?
2: Nee, es ist schon relativ sinnlich. Also äh, wir werden demnächst anfangen, Körperflüssigkeiten auszutauschen. <lacht> das ist aber eine ja, ich, warte da quasi, <lacht> ich warte da quasi schon die ganze Zeit. Nein, nein, das Bier kriegt ja auch Körperflüssigkeit okay, von mir. Okay. Oh, ja. ja, sogar Magensäure und so. Also mmh. was ich mit dem Bier alles teilen werde Ja, in den in kommenden Minuten. Ich habe hier ein schönes Bayreuther Hell immer wieder gerne genommen bei unseren Bierproben und Blind-Tastings. Schneidet immer wieder... Sehr solide ab. ja Solide sieben von zehn Punkten holt es in der Regel nach Bayreuth. Und dann habe ich hier bei mir im äh, örtlichen Getränkedealer, stand so eine Kiste rum, war im Angebot um 13,99. Und äh, wer hier so aus der Gegend kommt, der weiß, dass das relativ günstig für ein gutes Helles ist. Und da habe ich gleich die ganze Kiste eingepackt. Hotzblitz hm. Ja. ja, und jetzt muss ich natürlich gucken, ob alle 20 davon auch wirklich gleich gut sind. Mhm. Nicht nur eine, Für die eine
0: Anhalterin mitgenommen, sondern gleich die ganze Volleyballmannschaft.
2: <lacht> das sind ja mal gute Aussichten, Jochen. <lacht> <lacht> ja, das wird, das, wird, das wird ein schöner Podcast. Ich sitze hier auf der Couch, rechts ein Hund, links ein Hund, vor mir ein Bier. Auf äh, meinem Kopf ein Headset und ein Kopfhörer. Meine Damen und Herren, es kann Nein, losgehen.
0: Wissen die Menschen, ja, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt wissen die Menschen da draußen wahrscheinlich schon, dass du jetzt zwei Hunde hast, wenn dieser Podcast mhm. erscheint.
2: Mhm. Dass du wir müssen aufgestockt ja so ein hast, aufpassen, sozusagen. Ja, verdoppelt. Ja, ja, <lacht> ja genau. Double, double down, wie man beim Blackjack sagen würde. Ja,
0: 100% Steigerung. Ja, also ich als Mathematiker
1: würde annehmen, du hast demnächst vier Hunde, dann acht Hunde. Dann 16 Hunde? <lacht> ich
2: bin mir nicht sicher, ob ich eine Exponentialgleichung auf, auf, auf vier Pfoten machen möchte.
0: Es <lacht> wäre auf jeden Fall, ja. Die Daten unterstützen das. Ich würde auch sagen, vor allem, ey, 2040 wird ein spannendes Jahr. <lacht> <lacht> ja. Also ich würde das sagen, ist, super.
2: Also ich äh, würde sagen, ähm, äh, zwei Hunde reichen definitiv. Äh, zumindest nach, äh, sind das jetzt meine Erfahrungen so nach der ersten äh, Woche mit zwei Hunden, das ist schon das ist schon anstrengend genug. Also es ist nicht wirklich anstrengend, die sind beide super, aber ähm, ja, jetzt mit weggehen, äh, sowohl mit Hunden als auch ohne Hunde, all die Sachen wie einkaufen gehen und Co, das wird jetzt alles so ein bisschen komplizierter mit zwei Hunden statt mit einem Hund und deswegen glaube ich nicht, dass da noch ein dritter dazukommt.
0: Bist du wie die Frauen mit Zwillingen, die überall mit diesen Doppelkinderwägen durchmissen und wo die gesamte Umgebung immer böse Blicke wirft und sie sich denken, ja, what the fuck, ich kann auch nichts machen. <lacht> André Peschke, genervt von Zwillingsmüttern. Nee, ich nicht. <lacht> ich lese das immer auf Twitter, lese ich die Erfahrungen von Zwillingsmüttern, die sich darüber beschweren, ja, dass in den Gaststätten, dass da die Laufwege auch nicht breit genug sind für diese Art von Kinderwerken oder sonst so. Weißt du weißt doch, ich komme gar nicht oft genug raus, um mich über Zwillingsmütter auf <lacht>
2: Ja, aber ähm, ich finde, also das sind solche Sachen, wo ich jetzt sage, einen Hund mal mit abends in eine Kneipe zu nehmen, äh, ist eine Sache. Oder mal mit irgendwo in die Stadt oder so zu nehmen, äh, warum man da und ob man da immer mit zwei von den äh, Hundis mhm. irgendwie lang laufen. Und ja, der grummelt neben mir, der neue. Gell, grummelst du ein bisschen? Ja, du bist ein Grummelgroll. Äh, wo war ich? Ach so, ja, äh, zwei Hunde. Ich weiß nicht. Zwei genau. Hunde, ähm, <lacht> ständig durch die Öffentlichkeit zu schleppen. Ich glaube, das, das nervt gerne mal andere Leute und äh, das nervt auch ein bisschen die Hunde und das nervt auch ein bisschen mich. Äh, man kann da ein bisschen Rücksicht nehmen. Also gehst du jetzt einfach weniger in die Kneipe, ne? Ganz einfach. Ja, ich, Oder du fragst, welcher Hund Lust hat. Wer will mit Bier trinken ja, gehen? Und dann, dann beide so. Ich, 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 ich. ich. <lacht> Ja, und so mit Corona und Co. ist es ja sowieso nicht so, als würde man jetzt hier äh, viel in Kneipen, Fußballstadien und so weiter gerade abhängen. Das bietet sich jetzt sehr schön an, diese, diese Wochen um Weihnachten, Neujahr, ähm, die ersten paar Wochen des neuen Jahres 2022, wo es ja auch viel zu spielen geben wird, ja. so spätestens ab Februar, so denn alles erscheint, ja, um gleich schon mal so eine Überleitung zu machen. Mhm. Aber der andere hat uns noch nicht verraten, was er denkt. Ja. Ihr wisst ja, der Nikolaus hat mich besonders lieb.
0: Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um den Nikolaus vom 6.12. Mhm. und so handelt. Ja. Und der hat mir ja ganz viel Bier geschickt. Und ich trinke heute den Preisträger. Erster Platz im Jahre 2010, 2013, 2019 und zweiter Platz in 2011, 2017, 2018 bei der Austrian Beer Challenge. Ja. Oh Gott,
2: mein, mein Ball hat jetzt schon. Nicht mal das Beste aus Österreich, nur das Zweitbeste.
0: Ja, das Beste aus 2010, 13 und also 19. Also, es war mal. Ah, das Beste. Auf jeden Fall. Also, 2019 ist ja noch lange nicht. Das, das reift doch. Die wird doch, ist doch seitdem nur hm. besser geworden. Das kann ich jetzt bestimmt schon irgendwie bei es versteigern lassen. So, so gut gereift ist das. Auf jeden Fall steht hier drauf, es ist einfach geiles Zeug und es heißt Horny Besser.
2: Sexist.
0: Na, no, no. Da müsste er erst Was heißt das? Ich habe mir das ja, ich habe das Etikett nicht da drauf gepappt. Ja. Und die Österreicher finden das super, offensichtlich. Ist da auch eine Betty drauf? Ja, aber das hat mir der Bruder vom Weihnachtsmann persönlich geschickt. Das muss ist man Ist da auch trinken. eine Betty drauf? Da ist eine Frauensilhouette mit Hörnchen drauf. Ich vermute ein Wortspiel dahinter.
2: Uh, die Österreicher. Sie sind ja bekannt für, wie, wie, wie subtil sie bei ihrem Humor sind.
0: Österreichischer Humor, auf der ganzen Welt bekannt. Hm, hm, hm. <lacht> Na das, das schmeckt ein bisschen komisch. <lacht> so ein bisschen wie Oma unterm Arm auf dem ersten Antrunk, aber das wird schon da wird man sich auch, an daran werden wir uns gewöhnen, ja und äh, was soll, ich, wie gesagt ja. der Nikolaus persönlich
2: was halt was, was, was haltet ihr eigentlich hm? von folgender Idee? Jetzt mal, also jetzt mal, jetzt mal off the record und so weiter. Und hört ja Gott sei Dank keiner zu. Aber Was haltet ihr jetzt von folgendem? Ich habe so eine Idee. Pass auf, jetzt haben wir diese ganze Anmoderation mit Bier und so weiter. Jetzt wirkt das alles mhm. neu und auf 2022 mhm. abgestimmt. Und an der Stelle spielen wir jetzt einfach den Ausblickspodcast von letztem Jahr ein. Merkt keine Sau. Sind dieselben Spiele? Hier wird nur besser ja, sind die sind dieselben Spiele auf die wir uns freuen, alles, was ja aus diesem Jahr ins nächste Jahr verschoben wurde und so weiter und so fort. Also ich glaube, den, den, den können wir den Leuten da draußen einfach nochmal unterjubeln. Also vor allem, ich habe mal nochmal reingeskippt,
0: also ich sag mal so, wir, unser was Prognosen angeht, unsere Prognosen letztes Jahr waren gar nicht mal so scheiße, ja. Ich glaube, Jochen hat ganz gut vorher gesagt, dass tatsächlich die Konsolenknappheit noch viel länger anhalten wird, als, als man denkt, ich habe letztes Jahr, ich glaube, nicht im Ausstiegspodcast, sondern schon einen vorjahr, habe ich gesagt, es wird bestimmt noch eine ganze Weile dauern, aber Sony wird irgendwann nachziehen mit irgendeinem Game Pass-ähnlichen Ding. Da gibt es jetzt zumindest sehr deutliche Gerüchte, dass das demnächst passieren wird. Und Sebastian hat mit seiner unglaublich gewagten Prognose, dass Sega wahrscheinlich an einem neuen Sonic-Spiel arbeitet, auch recht behalten.
1: Haha, <lacht> verrückt. Ich glaube auch, mein Wunsch, dass es endlich mal ein bisschen mehr First-Party-Spiele gibt, die wirklich für Next-Gen optimiert sind und auch so aussehen, der ist auch ähm, genauso aktuell äh, in 22, wie er in 21 war. ist fantastisch. Da gibt es schon echt viele Schnittmengen. Aber ich denke, wir können ja doch mal so, so, halb, ja, so halb im Ernst und halb im Spaß auf das Jahr 2022 blicken. Der Jochen hat zum Beispiel schon schön angedeutet, dass der Februar dann ja gleich so richtig, ne, also wenn sich da nicht noch was tut, und es kann ja immer noch sein, dass da was verschoben wird, dass es im Februar aber ordentlich eins auf die Backen bekommt. Da müssen wir uns, da müssen wir, da müssen müssen wir, wir große Spiele untereinander aufteilen
2: und im Akkord zocken, so wie das aussieht. Da es so richtig. Ja, der Februar, der Februar ist der neue November.
0: Ja, das, da wird das Böllerverbot direkt wieder aufgehoben anscheinend. <lacht> also wer schnappt sich Elden Ring? Ja, ich. Ich bin ja jetzt Deutschlands 400 Dark Souls-Experte.
1: Hm. Ich, ich hätte aber auch fast irgendwie Lust. Ist Vielleicht.
0: Es ja, geht ja meistens <lacht> eher Also Weißt du, es ist kein Problem, wenn alle wollen. Unsere Probleme entstehen meistens immer nur dann, wenn nur einer will. Und dann so, ja, aber Irgendjemand? Hallo? Be Bevor wir jetzt übrigens <lacht> zu
2: den konkreten <lacht> Spielen kommen, meine Herren, ich hätte echt eine Bitte. Können wir es irgendwie schaffen, weil vielleicht sind wir ja schuld gewesen, vielleicht haben wir die ganze Scheiße ja gejinxt. Können wir es diesmal schaffen, irgendetwas zu sagen wie ein 2022 kann nur besser werden? Weil irgendwie sagen wir das seit Jahren. Das haben wir auch Ja, und Jahr auch it, it gesagt. ain't happening.
0: Haben wir letztes Jahr haben wir gesagt, Mensch, du hast, du, hast, du hast sogar gesagt, ja weil das ist ja eine ganz, ganz niedrige Hürde Da haben wir die, die Messlatte sehr niedrig gelegt, als wir gesagt haben: ha, Hauptsache es wird besser als 2020. Siehste? Da ging es aber vor allem um Corona
2: und ich sag mal. Nee, nee, don't, don't. Lass es einfach. Ja, oh, super, neue Variante confirmed, ja. André Kron. Ja, wenn die André Kron-Variante dann hier im, im, im Mai hier rum äh, wütet, dann wissen wir aber, ja, wer schuld dran ist. Dann kommt der Karl zu dir und haut dir die Dachlatte auf den Kopf.
0: Dann werden alle einfach da sitzen und sagen, es ist wirklich, es ist eigentlich, ist es besser, wenn man sie hat.
2: Ja, dann, ähm, ja, man hat dann Husten, Schnupfen, Müdigkeit und Lust auf Kaffee mit Müllermilch drin. Das ist eine Katastrophe die schlimmste Variante ever. Keine hohe äh, 0% Sterblichkeit über die Sachen mit der Müllermilch. Zeig noch mal, Delta. <lacht> Infizierter Speichel wird gehandelt wie Koks. Oh boy, okay. Warum habe ich unterbrochen, Sebastian Elden Ring? Hm? Also generell äh, Im Februar kommt ja, Februar und Anfang März kommt ja einiges zusammen. Mhm. Da habt ihr jetzt ja schon oder Sebastian schon mit Elden Ring das äh, das erste genannt, das neue Spiel der Dark Souls-Macher, an dem George R. 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 Martin anscheinend sowas von rudimentär beteiligt war, dass er schon seit Jahren nichts mehr damit zu tun hat, aber Hauptsache alles schön auf den Hype-Train äh, draufgestiegen äh, und Co. Auch das haben wir übrigens, glaube ich, so ab Ankündigung richtig prognostiziert, ja.
0: dass George R. R. Martin, das, was er dafür geschrieben hat, war sein Name auf einem Vertrag.
2: <lacht> ja. und wahrscheinlich hat selbst die Unterschrift vier Jahre gedauert. So schnell schreibt der Mann ja, nicht. Da muss jetzt
0: mal drüber nachdenken. wollt wahrscheinlich einfach, das war nur der first draft und dann wollte er es noch viermal neu machen.
2: Ja, <lacht> genau. Ach ja. Aber Elden Ring, es sieht zumindest interessant aus, die Trailer sind interessant, es sieht ähm, hübsch aus, es hat allerdings auch sieht atmosphärisch sehr nett aus. Das ist so die Sorte Spiel, auf die ich mich freuen würde, wenn ich nicht wieder wüsste, dass mich das Gameplay abfuckt, weil ich halt einfach nicht der Dark Souls-Fan von dem Herrn bin und mit, diesem, mit dieser Gameplay-Art wahrscheinlich nie persönlich so richtig warm werden werde, aber ich werde auf jeden Fall mal reinspielen wollen, alleine auch schon umzusehen, was der George Martin alles nicht daran gemacht hat. Aber das war auch, das, also jetzt rückblickend, ich meine, du hast gerade gesagt, ich glaube, wir haben das von Anfang an gesagt, so ja, genau, da wird sein Name draufstehen und sonst nichts. Und jetzt ist ja mehr oder weniger in Anführungszeichen rausgekommen, habe ich auf vielen äh, Spielewebseiten gelesen, so, oh, der George Martin, der hat gar nicht so viel gemacht, wie wir alle gedacht haben. Der ist auch seit Jahren, hat er anscheinend gesagt, hat er ja schon gar nichts mehr mit dem Projekt zu tun. Und wo ich mir dachte, auch da wieder, was habt ihr denn erwartet? Natürlich hat er damit nichts zu tun. Das war ein PR-Stunt vom ersten bis zum letzten Moment für jeden erkennbar, der länger schon sich mit dieser Industrie beschäftigt. Aber Hauptsache mal, es war halt schön für den Hype-Train.
0: Hm. Ja, und vor allem aber muss auch ein bisschen geschlafen haben, weil ich glaube, es ist schon lange, lange, lange bekannt, dass es darum ging, dass er irgendwie so eine Art also die Welt, also die Background-Lore oder so, dass er da was beigesteuert haben soll. Das ist sogar die, das ist ja die offizielle Aussage dazu. Wir sind natürlich immer noch ein bisschen zynischer, aber ähm, hm. auch da, weißt du, auch das klingt ja schon so nach, okay, ne, der hat sich halt hingesetzt, gesagt, so, oh, guck mal, da gibt es einen großen sprechenden Baum in der Mitte <lacht> und zu dem gehen die alle hin und dann sagt er denen, geht Brötchen backen und dann machen die das und alle, japanische Entwickler saßen da und dachten sich okay, uh, klingt ein bisschen bescheuert, uh, aber Bäume mögen wir hier kulturell und wenn der George Martin das sagt, dann wird das schon passen. Und wenn die das im Westen ich mögen, wissen wir. Und
2: außerdem, nachher schneiden wir den ganzen Krempel sowieso wieder raus und ersetzen ihn überhaupt nicht um und machen, was wir wollen. Hauptsache, der Name steht irgendwie dran, damit wir das Ding hoffentlich im Westen jetzt auch so richtig geil verkaufen
0: können. Ja, genau. Hauptsache, wir können sagen, hier so George R. R. Martin und From Software Presents oder irgend sowas, Weißt du? Darum ging's. Ansonsten Ansonsten war es wahrscheinlich denen auch total schnurz. Die haben wahrscheinlich auch gedacht so, ja, wenn was Gutes bei rumkommt, schön. Und ansonsten kommt halt der Rotstift raus und fertig.
1: Ach, schön. Äh, a George R.R. R. Martin Experience. <lacht> Gibt es denn noch andere große Köpfe? Die Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, die uns auch 2022 mit ihren ähm Einsichten. Und Peter, Gedanken Peter Molyneux, der hat doch jetzt
2: angefangen, virtuelles Land zu verkaufen. Der jetzt, der Peter, der bringt uns ganz groß raus. Der Peter... Ja, für bestimmt korrekte 40 der, Millionen der, der Pfund. Peter... Ist, ist 2022 das Jahr, in dem die Handschellen klacken. Ich ja? weiß nicht, was ihr alle habt. Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Leute. Ja, Man nennt den Peter Molyneux ja auch gewissermaßen... <lacht> ist es Ist der
0: 2022 Ausblickspanda.
2: <lacht> ja, aber der Peter, jetzt mal im Ernst. Also der, der, man nennt ihn ja Mister Moralische Integrität schon seit Jahren. Also er ist ja gewissermaßen der Dietrich Bonhoeffer der Spieleindustrie. Ich weiß nicht, warum die alle so zynisch darauf reagieren. Es ist ja nicht so, als hätte der Mann einen Track Record, dass er Leute belügt, oder? Es ist es ein Träumer, ne?
1: Es Ist ein Träumer. Es ist ein, eine ganz naive Seele. Das ist einer, der will einfach nur uns alle glücklich machen. Und jetzt hat er halt rausgefunden, dass man digitale Quittungen verkaufen kann für viel Geld. Und jetzt hat er digitale Quittungen im Wert von 40 Millionen Pfund verkauft. Sicher geht da alles mit rechten Dingen zu und die sind ihr Geld wert. Ja, ja.
0: Die hat er auch bestimmt alle exakt so verkauft. Also diese Angabe ist bestimmt hochseriös. Dreifach geprüft und sonst irgendwas. Ich glaube auch Peter Molyneux, weißt du? Seit, mhm. Peter Molyneux, seitdem er damals den Pressekodex geschrieben hat,
1: ja. da ich
0: weiß man, was man hat.
1: <lacht> und ist jetzt eh in der Blockchain, da kann man ja gar nicht mehr betrügen, ne? das ist ja alles protokolliert in der Blockchain. Es ne? also ja, ist so ja. bombensicher. Also ich, ich freue mich dann auf äh, auf die auf die Peter Molinier-Schlagzeilen des Jahres 2022. Ich bin, ich bin mir sicher, da gibt es ein oder andere. Der neue ein, also Kim dort ne? Robert Space Industries, der neue Star Citizen könnte ja auch mal irgendwie anfangen NFTs äh, hier zu benutzen, die man vielleicht im Vorverkauf, ne? Ich, ich, ich dachte gerade schon, Sebastian, da <lacht> sagt jetzt sowas wie Star Citizen könnte ja langsam auch mal released werden. <lacht> <lacht> Meinst du, sie schaffen es in die Beta? Nee, weil Beta ist auch noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Begriff, der hängt noch in den nächsten Jahrzehnten
2: an der, an der Wand, oder? Aber, aber es gab doch auch gewisse Kollegen, ja, die waren total sauer, als ich irgendwie 2019 gesagt habe, dieses Squadron 42 oder so, erscheint doch auch dieses. Jahr nicht, nein, um Gottes Willen, und so weiter. Da gab's oh Gott, doch reicht da reicht so weit zurück, ey.
0: Die Leute ragen Weiß ich, ich glaube, seit 2014 oder so, über Dinge, die wir über Star Citizen gesagt haben. Und die waren dann hinterher immer noch zu optimistisch. Das ist der, das ist der beste Running Gag an der Geschichte. <lacht> Jedes Mal von dem Moment an, als wir die Titelgeschichte gemacht haben, Jochen, mhm. du erinnerst dich, ne, mit dieser Timeline, was es da für einen Aufschrei gab, als es so aussah, als ob äh, Star Citizen erst, weiß ich nicht, was 2015, 2016 fertig wird, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Und alle so, na, das hat der, ja, das... Das hat der Chris Roberts vielleicht in dem Interview gesagt, aber das das war dann nicht so gemeint. Und dann muss man den Chris Roberts auch mal in Schutz nehmen vor sich selber. Das darf man nicht einfach drucken. <lacht> Weiß der Geier was. Ja. <lacht> Und jetzt, ich meine, es sollte ja zuletzt irgendwie eine Squadron 42 Beta starten, ich glaube, Ende 2020. Und ich glaube, davon ja. hört man auch keinen Pieps mehr.
1: Ja. Also ich denke mal, die Alpha 3.17, die, die könnte vielleicht klappen. Die, die, die soll Anfang nächstes Jahres kommen. Und ansonsten würde ich auf nichts mehr wetten. Und ich habe jetzt gerade diese Website offen mit der Roadmap und ich, ich schließe sie jetzt angewidert wieder. Das ist ja furchtbar. Da schlagen sie dich mit mit so vermeintlichen Informationen, indem sie alles tausendmal aufdröseln.
2: Aber I don't believe it. Ach, also wir, Andre und ich haben das ja relativ von Anfang an gesagt, dass zumindest Teile, ich will ja jetzt, Gottes Willen nicht alle über einen Kamm scheren, aber so Teile der ganzen Community schon so ein so gewisses verschwörungstheoretisches Schrägstrich-Esoterik-Ansatz haben, wie, wie man sich alles schön, schön erklären und schön reden und teilweise auch in, in manchen Medien schön schreiben kann. Aber so mittlerweile, dass es da wirklich noch Leute gibt, die da in irgendeiner Form... Ähm, den Herrn Roberts oder, oder die Firma und so weiter in, in Schutz nehmen. Ich meine, das ist okay, blows my mind. Aber de, de, auch da jetzt wieder, de, es wird Menschen geben, die auch da werden, ja, aber es hat sich ja seitdem das geändert und das geändert. Dann kam ja noch Corona dazu. Und dazu hat der Herr Roberts ja auch mal dies und jenes und so weiter gesagt. Ich würde mhm. nach wie vor nicht so weit gehen, zu sagen, das Ding ist ein Scam, aber das Ding ist auch echt nicht weit davon entfernt.
0: Ist auf jeden Fall aber auch hart abgeflaut. Also du siehst so viel mehr. Kritik und Skepsis und Defitismus auch wirklich sogar auf der eigenen äh, Webseite. Sachen, die waren vor ein paar Jahren alle noch äh, irgendwelche Reddit-Ghettos wegsegregiert und sowas. Und inzwischen ist da schon, glaube ich, eine relativ breite Ernüchterung eingetreten. Also jetzt so diese glühenden Verfechter- also, ich habe die selber lange, lange nicht mehr gesehen.
2: Hm. Reden wir lieber über Dinge, die ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit haben, innerhalb eines überschaubaren geologischen Zeitraumes zu erscheinen. Weiterhin im Februar dieses Jahres kommen ja zum Beispiel, äh, so äh, Gott und in dem Fall Sony will, und die Guerilla Games auch Horizon Zero Dawn 2. Das heißt nicht ganz so, aber damit die Leute da draußen, genau, damit die Leute da draußen wissen, das ist der zweite Teil von Horizon Zero Dawn. Und Anfang Februar, äh, Anfang März erscheint ja auch gleich noch Elex 2. Sind zwei Sachen, auf die ich mich durchaus aus unterschiedlichen Gründen freue. Ich glaube, ich habe schon viermal oder so, seit die das announced haben und wieder verschoben haben, erklärt, warum ich mich auf Horizon Zero Dawn 2 freue mhm. und welche Befürchtungen und so weiter ich da habe. Ich will nicht wie eine, wie eine Schallplatte mit Sprung klingen, weil ich glaube, da habe ich einen erheblichen Teil des letztjährigen Castes dazu gesagt, bevor sie es verschoben haben. Und ich glaube, auch davor, als die erste Ankündigung und so weiter gekommen ist. Deswegen jetzt lieber Elex 2, meine Herren, und insbesondere André. Was erwarten wir uns von Elex 2? Wir hatten ja durchaus Spaß mit dem ersten Elex.
0: Ja, wir hatten durchaus Spaß. Eigentlich mehr Jetpack. Ich meine auch gelesen und gehört zu haben, dass sie mehr auf diese Vertikalität in der Welt setzen wollen. Ich, Wir haben waren uns, glaube ich, einig, dass das Jetpack so das coolste Feature an dem ersten Elex gewesen mhm. ist. Und dass das einfach die diese ganze Explorationskomponente extrem bereichert hat. Ja, und ich glaube, ich hoffe, dass dass sie das so ein bisschen einlösen. Ich hoffe, das stimmt auch überhaupt. dass ich dass ich mich gerade richtig erinnere, dass da auch schon in diese Richtung Andeutungen gemacht wurden oder Aussagen gefallen sind. Und ansonsten erwarte ich das Gleiche in grün.
2: Ja, ich glaube, das ist eine, das ist eine ganz gute Erwartung. Ich meine, Piranha Bytes macht ja seit Gothic 1 immer wieder dasselbe Spiel. In, in ein bisschen moderner, hm. manchmal auch in ein bisschen größer. Aber äh, an, dem, an dem grundlegenden Spielprinzip hat sich wenig geändert. Und alle paar Jahre habe ich tatsächlich auch immer wieder Lust auf sowas. Ich erwarte mir da um Gottes Willen, auch wieder nicht irgendetwas, wo man sagt, du kannst konkurrieren auf einem produktionstechnischen Niveau, auch nur ansatzweise mit äh, Open-World-Spielen, die halt wirklich auf einem Triple-A-Niveau entstanden sind. Das Ding hier ist kein Triple-A-Spiel im äh, modernen Sinne mehr, das ist ein Double-A-Spiel. Das finde ich auch gar nicht gar nicht, gar nicht nicht schlecht, aber ich erwarte, oder gar nicht schlimm, aber ich erwarte, dass wir unterm Strich exakt dasselbe zu dem Ding sagen, was wir zu Elex 1 gesagt haben, was man zu jedem Risen hätte sagen können und letztlich auch, was man zu jedem Gothic hätte sagen können, Nämlich, dass uns die Story und die Dialoge und der Ruhrpott-Charme, äh, Schrägstrich Ruhrpott-Humor, ähm, relativ schnell auf den Sack gehen werden. Aber dass es eine nette, interessante Open-World hat, die sich zu erkunden lohnt.
0: Ja, genau. Und vielleicht ist das Ende weniger das katastrophal. Das Ende war noch
2: nie weniger katastrophal bei Piranha-Bites-Spielen. Deswegen ist da nichts zu erwarten. <lacht> also, die Enden waren schon immer scheiße. Also, die ganzen <lacht> Geschichten waren eigentlich schon immer ein dampfender Haufen Scheiße. Insofern, äh, wenn wir ehrlich sind ähm, also bei kein Gothic oder so habe ich wegen der, des tollen Plots oder der tollen Enden oder sonst irgendwie was gespielt. Die haben ihre
0: Nicht mal dieses Nacht des Rahmen nee. gegen sie, das tollste Ende. Ja, aber aller nicht Zeiten. deshalb. Nee.
2: Die, also Geschichten konnten die noch nie erzählen. Okay. Das, ähm, das, ist, das ist da sozusagen nicht. Das, das war noch nie das, weswegen man das äh, gespielt hat. Das ist ein bisschen wie, wie Elder Scrolls zum Beispiel, was man auch nicht wegen des Hauptplots, zumindest sollte man das nicht wegen des Hauptplots spielen, ähm, die ganze Reihe und hier ist es genauso. Also, das spiele ich.
0: Ja, aber da hast du halt schon, also in den Sidequests, narrativ waren einige Elder Scrolls
2: teilweise schon. Ja, aber äh, auch da findet man bei Piranha Bytes Spielen meistens äh, immer mal die ein oder andere, zumindest skurrile, interessante, witzige Sidequest. Auch da fand ich die schon immer stärker als in ihren ähm, Hauptstories. Und das Augenmerk auch da, genau wie bei Elder Scrolls letztlich. Immer Nicht umsonst haben sie ja damals versucht, mit Gothic 3 auf diesen Zug von Morrowind und Co. aufzuspringen. Und hätten sie nicht die Backdichte gehabt und einen besseren Publisher als Jovo. damals würden wir heute vielleicht durchaus in einem Atemzug damit reden. Ich glaube, die hätten damals einen Shot gehabt, genau in dieses Elder Scrolls Ding zu hüpfen, wenn die erfolgreich mit Gothic 3 damals gewesen wären. Aber nicht umsonst haben die das damals versucht, weil ich glaube, die 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 Stärken der beiden Spiele die ähneln sich schon sehr sehr stark. Also zumindest was meine Spielerfahrung angeht. Also ich meine so einen so ein, ob jetzt ein Risen, einen Gothic oder einen Elex. Das Coole ist, die Welt zu entdecken. Und deswegen ja auch die Sache mit dem Jetpack. Das macht die Entdeckung, die sowieso im Mittelpunkt steht, macht die noch mal stärker, weil du eben mobiler bist, weil du eine ganze Vertikalität in der offenen Spielwelt öffnest. Sowas mag ich ja sowieso. Wenn die offenen Spielwelten vertikaler werden, das ist ja so ein bisschen ein moderner Trend, den jetzt auch eine Zelda mit der ganzen Klettermechanik ähm, eingeführt hat. Ich finde das super. Oder auch mit dieser Gleitermechanik. Ich finde das ein super Trend, in den Open Worlds diese Vertikalität aufzumachen. Und ich hoffe da auch, dass das Elex 2 das Jetpack ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellt. Ich hatte gesehen, dass die Kollegen bei der GameStar irgendwie schon 30 Stunden irgendwie spielen konnten und so eine große GameStar-Plus-Titel-Story und so gemacht haben. Ich habe es allerdings, muss ich ehrlich sagen, nicht äh, gelesen, weil ich das selber spielen möchte, sobald es rauskommt. Und da will ich so wenig wie möglich vorher drüber wissen und vorher geprimed werden. Ja,
0: ich weiß gar nichts über Edex 2. Ich habe nur das mit dem Jetpack irgendwo mal in einem Tweet oder so am Rande. Also ich glaube, das gesehen zu haben. Und ansonsten, das ist eins auch, wo es echt besser ist, weil, weiß ich nicht, ich habe auch Angst, dass ich irgendwas lese, wo ich dann hinterher denke, so, ah, vielleicht will ich es doch nicht spielen. <lacht> <lacht> Jetzt erstmal so auf der Welle von Hey komm, Edex, Elex war echt ein gutes Spiel. Erstaunlich gut, hatte einige Stärken die die viele andere erheblich teure Produktionen so nicht mitgebracht haben. Und jetzt komm, das, das gute Feeling ist, nimmst du jetzt einfach mal mit. Ja? Das packen wir in einen kleinen Koffer, das nehmen wir mit in Elex 2 äh, rein und dann sehen wir, was passiert.
2: Genauso ging es mir übrigens auch. Ich hatte auch das, einer der Gründe, warum ich das nicht gelesen habe, war halt ein. Ah, am Ende, am Ende erinnert es mich wieder an all die Sachen, die ich äh, äh, im Laufe der Zeit vergessen habe, die ich ja längst 1 so scheiße fand. Ähm, und dann habe ich weniger Lust drauf. Weil ich habe jetzt wirklich Bock drauf. Also ich habe wirklich mal wieder Bock auf diese Sorte ähm, Open World. Und ich bin ganz gespannt, weil am 18. Februar erscheint ja dann Horizon Forbidden West und Elex Anfang März. Also das werden wahrscheinlich zwei Open-World-Spiele sein, die ich ziemlich direkt hintereinander spiele. Und die unterschiedlichen Formeln, glaube ich, so ein bisschen folgen, was ihre Open-Worlds angeht. Und ich bin sehr gespannt drauf, das so ein bisschen miteinander zu vergleichen.
0: Ich habe übrigens neulich Gameplay aus äh, Horizon Forbidden West gesehen. Und da war mhm. ich direkt wieder abgeturnt. Da, da war der Zelda-Gleitschirm nur in so einer VR-Variante zu sehen. Die Grafik sah aus schon wieder. Ne, also, man, man erinnert sich an diesen ersten Teaser, mhm. wo man dachte: so, oh, krass, ey, für PS5. Und jetzt habe ich das Gameplay gesehen und habe gedacht: so, Ah, ja, richtig, das ist ja schon auf PS4. Yep. <lacht> das ist auch schon wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe: so, pff, Hype, Hype, so deflated. <lacht> so dieses Geräusch wie <lacht> des Luftballons.
1: <lacht> mit so einer Tuba kann man das dann auch noch
0: untermachen.
2: <lacht> deswegen, deswegen gucke ich äh, das, äh, sowas echt nicht mehr. Also das, das hatte ich mir ja immer schon so ein bisschen vorgenommen, jetzt auch für 2020. 2020 habe ich echt ziemlich gut durchgehalten und ich bin da sehr im Reinen mit mir. Diese ganze Vorberichterstattung, Gameplay, das muss man alles nicht sehen. Lass uns über das Spiel reden, wenn es da ist und wenn es fertig ist, jetzt mal so ein bisschen in einem Podcast im Jahr so ein bisschen einen Ausblick wagen und Co., Finde ich auch nicht schlimm, aber ich will das Gameplay gar nicht sehen. Ich will erst gar nicht in irgendeiner Form vorher, deswegen habe ich es vorher primed äh, genannt, was so ein, so ein pseudo-psychologischer Begriff ist. Also ich will gar nicht in irgendeiner Weise vorbelastet sein. Ich brauche auch übrigens den Hype nicht, um mich auf ein Spiel freuen zu können, wie jetzt bei dem äh, Horizon oder bei dem Elex. Ähm, und ich will auch nicht immer da sitzen. Ich finde das so super, dass ich das endlich nicht mehr muss. Dann spielst du das Spiel und dann hast du die das ganze Zeug, was du vorher mitgekriegt hast, hast du irgendwo im Hinterkopf ähm, und dann vergleichst du das eine irgendwie mit dem anderen. Ich gucke keine Trailer mehr. Ich gucke, also mache ich übrigens auch schon längst bei Filmen, Serien und so weiter nicht. Wenn mich was interessiert, dann gucke ich einfach das fertige Produkt, lass uns über das fertige Produkt reden. Oder fertiges Werk.
0: Ja, mich interessiert es dann meistens ja. schon, gerade auch wenn natürlich was komplett neu angekündigt wird, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen, was ist es denn jetzt wirklich, in welche Richtung geht's denn. Aber ja, also bei manchen Sachen ist es häufig dann schon eher so, also halt vor allem. Ich glaube, bei so diesen etablierten Sachen ist häufig die die Feststellung so, ach oh shit, das sieht schon wieder aus wie A, B, C, D, E, F, G.
2: Es gibt natürlich Ausnahmen, weißt du? Wenn jetzt sowas wie, ähm, was ja nächstes Jahr auch erscheinen soll, der zweite Teil von Plague Tales Innocence, das ist halt so ein Spiel bei dem ich dann wirklich mal das ein oder andere sehe wenn's und gucke, wenn es rauskommt, einfach weil ich mir noch nichts drunter vorstellen kann. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn du Gameplay hast, wenn du vielleicht mal einen Trailer und so weiter guckst, dass du zumindest die Idee hast, was ist denn das für ein Spiel. Aber bei einem Horizon oder bei einem Elex 2 oder so mache ich sowas von weite Bögen um jede Berichterstattung, weil ich weiß, was das für Sorte-Spiel äh, ist. Ich weiß, von wem das ist. Ich weiß, sind zweite Teile von was, wo ich den ersten Teil gespielt habe und so weiter. Und die ganzen neuen Features und all das, warum soll ich mir das vorher wegspoilern? There's there's no point. Also ich, ich weiß nicht, es kann nicht mehr dafür sorgen, dass ich mich mehr drauf freue. Ich freue mich nämlich schon drauf, die Dinger zu spielen. Das einzige, was es machen kann, ist mir vom Spaß was wegnehmen.
0: Manchmal kann es schon. Also manchmal, ich, also gerade bei Horizon, das habe ich eigentlich auch geguckt in der Hoffnung, dass ich irgendwie dachte so, das hält mich nochmal. Weil bei Horizon irgendwie, weiß ich nicht, je näher es rückt, desto mehr sitze ich da und denk so, puf. okay wird schon. Der erste war gut, ne? Du erinnerst dich schon? Der erste war gut. Lass es schon bock drauf haben, aber mal sehen,
2: wird sehen. Wir, wir, wir müssen ja genau, wir müssen ja eh gucken, meine Herren. Ich wollte es gerade auch nochmal sagen. Also das Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar, am 25. erscheint Elden Ring und dann erscheint am glaube ich 1. März Elex 2. Das sind jetzt so die drei Sachen, über die wir jetzt gerade geredet haben.
0: Ah, ah, und am 4. Ja. Februar erscheint noch. Dying Light 2.
2: Also, das Dying Light 2 erscheint, glaube ich, in dem Moment, wo es nicht nur auf meiner Festplatte ist, <lacht> wo ich es gestartet habe. Und <lacht> es läuft tatsächlich, ich kann es tatsächlich spielen. Ich glaube es auch im Intro noch nicht.
0: Das ist aber das ist schon wieder die optimistische Perspektive. Ich glaube nämlich mittlerweile, dass es erscheint am 4. Februar. So Cyberpunk-Style? Ja, also irgendwas in der Art. Ich, äh, ich, ich, ich Das ist einer von denen, die habe ich auch äh, bei mir unter der Rubrik äh, potenzielle Car-Crashes 2022, ja, schon mal die, äh, die, den Kameramodus im Handy einschalten, äh, auf Schrittgeschwindigkeit verlangsamen und dann zur Beifahrerseite rausfilmen. <lacht> wie, wie ist nochmal die Nummer vom Bildlesereporter, ja? ja. Wo, wo kann ich die Bilder hinschicken? Ja, ganz genau. Das macht man übrigens nicht in echt, meine Damen und Herren, nur bei Computerspielen. <lacht>
1: Nein, das, darüber lacht man bloß. Da gibt es so einiges. Bei Dying Light kann ich mir vorstellen, dass ich schon irgendwie wie ähm, A, das Ding einfach ein bisschen verbuggt rausbringen, also nicht so ganz fertig, oder B, vielleicht sogar so ein bisschen wie bei Halo Infinite, offensichtlich um einen Großteil der
0: geplanten Features beraubt in so einer Notfalllösung. Kastriert. Ja. Ich glaube, ich, also wenn das da jetzt wirklich erscheint ich glaube, dass dann wahrscheinlich ist da irgendwo einer mal schön mit der ja. Axt durchgegangen. Vielleicht
1: machen sie einfach ein lineares Spiel aus ihrem ehemaligen Open-World-Spiel. Es gibt eh viel zu viele Open-World-Spiele 2022. Darüber kotze ich mich aber nachher noch aus. Ähm,
0: es wird halt die eine Mission geben, die wir damals auf der Gamescom ja. gesehen haben. Und, und sie wird weniger Lösungswege haben. <lacht> ja. Und die hat vielleicht noch alle Lösungswege, ja, ja aber in reduzierter Form. Und es ist die eine Showcase-Mission, ja. ja, wo du sofort weißt, okay, das war die eine Version mit den 15 Lösungswegen und so und dann alles andere, alles andere
1: <lacht> ist nicht mehr so. Ja, das ist der eine, das ist dann der Höhepunkt des Spiels und danach kommen nur lineare Missionen, wo du, wo die Entwickler sagen, fuck it, dann machen wir einen Missionsmarker und lassen den Spieler da hingehen und dann den Knopf drücken. <lacht> Allen
0: anderen kannst du halt schleichen <lacht> oder schießen.
1: <lacht> <lacht> mm, lecker, lecker. Ach, herrlich. Ja, apropos Stalker, ein Stalker 2 ist ja auch noch irgendwo auf den äh, Fahrplänen, aber das würde ich jetzt einfach mal ausschließen, dass das erscheint.
0: Ja, vor allem, da, nachdem sie jetzt da diese NFT-Ankündigung gemacht haben, ist es ja erstmal sowieso erstmal so von der Liste oh, gestrichen. Ja. Das ist ja mal, das ist, das, das ist der Moment, wo der Entwickler zu erkennen gibt, ja, also an dem Spiel selber ist nichts, was interessant wäre, aber, <lacht> aber, ja. also wer kurz nach Peter Molyneux oder kurz vor, ich weiß gar nicht, wie da jetzt die Zeitlinie wirklich gewesen ist, auf dem Gebüsch springt und sagt, ich habe auch NFTs in diesem Spiel, von dem sie überrascht sind, wenn es dann wirklich erscheint, ja, um Gottes Willen.
1: Mhm. Ja, ach Gott. Ja, aber ich, du hast vorhin was Schönes angesprochen, und zwar da Flops mit Ansage oder halt so Autounfälle, auf die wir schon uns schon mal vorbereiten, indem wir schon mal das Handy rausziehen und die Kamera einschalten und äh, den Zeitlupe-Bildmodus vorbereiten. Ähm, wovon erwarten wir denn noch, dass es floppt? Außer vielleicht Vampire
2: Demasquerade Bloodlines 2, wo wir uns ziemlich sicher sind, nicht wahr, Jochen? Das ist aber mal wieder so ein Fall von, erscheint das tatsächlich? Dieses Jahr bloß, weil sie es gesagt hm, haben. Die haben ja. Entwicklungsstudio äh, geändert. All solche Geschichten kann mir gut vorstellen, dass das nicht 2022. Äh, erscheint, je nachdem, hm. wie viel die auch tatsächlich haben machen müssen. Nein, ich habe mich jetzt nicht wieder auf den neuesten Stand gebracht. Äh, das würde ich tatsächlich bei dem Spiel dann auch tun, weil es mich interessieren äh, würde. Eben, weißt du, das ist halt so ein Fall von Entwicklungsteam, mit dem ich relativ wenig anfangen kann, beziehungsweise gar nichts. Ich kenne allerdings die Marke, ich wüsste gerne, in welche Richtung hm. sich das entwickelt. Das ist ein völlig anderer Fall als ein Horizon 2 äh, oder ein Elex 2. Da interessiert es mich und da war ja das, was ich damals gesehen habe, was groß durch die Presse gegangen ist, fand ich ja sowas von entsetzlich schlecht. Ähm, auch die Dialoge, wie es geschrieben war und so weiter und dachte, um Gottes Willen, das ist kein Vampire. Gott sei Dank hat es dann irgendwann der Publisher auch äh, eingesehen und äh, anscheinend äh, sehr erheblich was hinter den Kulissen geändert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die extrem viel wegwerfen mussten und ich kann mir auch extrem gut vorstellen, dass die lange nicht so weit waren, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Also das ist ein Fall äh, von einem Spiel, wo es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn das nicht 2021 erscheint. Ein zweiter Fall, wo es mich nicht überraschen würde, wenn die sich mehr Zeit nehmen, wäre Baldur's Gate 3. Das soll ja 2022 erscheinen. Ähm, würde mich auch nicht wundern, mm. da irgendwann ein Announcement zu sehen, hier, liebe Leute, wir lassen uns noch, was weiß ich, bis Anfang 2023 zum Beispiel Zeit. Auch je nachdem, wie sich das Release-Fenster gegen Ende des Jahres ähm, darstellt. Ich glaube, das ist so ein Spiel, so ein Baldur's Gate 3 ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Larian ein Auge drauf hat. Wann erscheinen wir und was erscheint da sonst noch? Und wenn sich der Herbst jetzt zum Beispiel wieder so darstellen würde wie dieses Jahr, könnte ich mir viel eher vorstellen, dass Larian sagen würde, alles klar, dann beeilen wir uns sozusagen ein bisschen und gucken doch noch. Und mhm. je nachdem, wie sich der Herbst vielleicht sonst darstellt. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die unbedingt jetzt in einem Release-Fenster mit einem Starfield konkurrieren wollen würden. Weil das haben sie auch gar nicht nötig. Wenn die zu einem richtigen Zeitpunkt erscheinen, dann haben die ihre Verkäufe. Und dann haben die auch ihre öffentliche Aufmerksamkeit, gerade mit sowas wie Baldur's Gate 3. Da würde ich jetzt gar nicht in so einen Starfield-Release reingehen. Aber auch Starfield ist ja was, das habe ich, glaube ich, gesagt, als sie den Release gesagt haben. Ich glaube noch nicht, dass Starfield dieses Jahr erscheint. Starfield ist der typische Fall. Das hat einen Release-Termin bekommen, weil das der nächste Schritt in der hype ist, dass man diesen Termin braucht und alle Leute sich darauf freuen können. Hm. Das wird vor Herbst garantiert nochmal auf 2023 verschoben. Das ist meine not so steile These für dieses Jahr
0: ja es ist vor allem ja auch noch dieser typische Symboltermin ne mhm. der elfte elfte der typische Standard Skyrim sonstwas Termin also das ist halt schon das sieht halt einfach nicht mal aus wie ein, wie ein echter Termin das sieht halt <lacht> aus wie so ein Fake Termin da sieht man den Instagram Filter auf diesem Termin eigentlich schon so ein bisschen ja das ist tatsächlich ich meine weiß ja nicht wie wie üblich sind Verschiebungen bei den Bethesda-Announcements. Wahrscheinlich in den letzten Jahren war es ganz okay, oder? Also so Die haben Fallout in den letzten Jahren
1: aber auch sehr spät angekündigt. Ja, genau. Die haben ja vor ein paar Jahren irgendwie das Fallout angekündigt im Sommer, das im Herbst erscheinen sollte und sind damit ganz gut gefahren. Mhm. Und,
0: und haben behauptet, ja. das machen wir in Zukunft immer so und dann haben sie es, glaube ich, einmal noch gemacht. Ja, und also <lacht>
2: genau. vor allen Dingen, das ist so offensichtlich ein Fake-Release-Termin. Also mit der Maßgabe, ich glaube, er ist nicht 100% fake. Die werden schon sagen, na, wenn wir es bis zum 11.11. .11. hinkriegen, wäre ja cool, das an dem Tag zu releasen. Aber das ist in jeder anderen Hinsicht, ist das so ein offensichtlicher Fake-Release-Termin. So weit im hm. Vorfeld einen Termin zu nennen ähm, angesichts auch von Umständen, wie ob das jetzt Hardwareknappheit ist, Grafikkartengeschichten und so weiter, alles, was wir schon im, im Rückblicks-Podcast besprochen haben, aber jetzt auch weiterhin Corona-Pandemie und Co., Arbeitsbedingungen unter Corona und so weiter. Das ist ein Release-Termin, den sollte man nicht nur mit diesem englischsprachigen Grain of Salt nehmen, den sollte man halt erstmal nicht ernst nehmen.
0: Ja, das hm. ist eher so ein target Render ja <lacht> so ja so wär schon cool und so aber ist echt schade aber ich hier, jetzt hier so ne Küsschen in Richtung meines I want to believe Posters es wäre schon schön wenn es klappt
1: ja ist ungefähr auf der äh, auf ja. der Wertigkeit einer E-Mail die es man im Spam Ordner findet dass junge Single Frauen in deiner Gegend deinen äh, <lacht> äh, Kontakt möchten
2: die warten doch nur ne? ja, junge Single äh, Open World Rollenspiele suchen Kontakt
0: die sind verzweifelt, Sebastian, verzweifelt. Es also, ist aber
2: wirklich so. Also, wenn du irgend, also, wenn ich jetzt, ich, egal welchen, wen ich jetzt in meinen Kontaktlisten fragen würde, der schon jemals an der Spieleproduktion als Producer zum Beispiel mitgearbeitet hat, wie viel Wertigkeit ein Release-Termin, der zu diesem Zeitpunkt genannt wurde, anderthalb Jahre in die Zukunft ist, die werden alle sagen: Null.
0: Die werden sagen: Null außer Call of Duty.
2: Ja, nur Call
0: of Duty erscheint. Ja.
1: So sicher wie das Arme in der Kirche, Anfang November. Und äh, da, da gibt's kein Ansonsten
0: wird einfach das gleiche Spiel nochmal rausgestellt in einer anderen Verpackung, aber es erscheint.
2: Die haben halt auch immerhin irgendwie äh, mehrere Studios, die parallel immer versetzt an irgendetwas arbeiten.
0: Mhm. Ja, Und ja. insgesamt
2: haben eigentlich alle immer gleichzeitig an einem, wie es aktuell
1: aussieht. Also sie, äh, wenn dann einmal Crunch ist, das letzte halbe Jahr packen alle mit an. Aber es ist ein Modus, der funktioniert für Activision. Der ist nicht toll. Der tut mir ein bisschen leid für alle Beteiligten, der ist auch kreativ, sicherlich nicht so geil. Ich bin super gespannt, ne? was wird denn wohl das neue Call of Duty für ein Szenario haben? Ja, Modern Warfare 2. Mir, äh, <lacht> stimmt, oh Gott, stimmt, das ist auch wieder dran. Ne? Ja, ich ja Es wird Modern Warfare 2 heißen und damit machen sie ihre die, die Verkomplizierung ihrer Spieletitel perfekt. Aber auch, ja, das wird das wird nicht das schlechteste Spiel des Jahres sein. Das wird wie üblich solide Kost und der Multiplayer wird halt hui oder pfui, je nachdem, ob irgendwelche Fein, Feineinstellungen der Community passen oder nicht und alle zocken Warzone. Daran wird sich nicht viel <lacht> ändern.
0: Das ist ja noch schlimmer als früher. Aber ja, aber
2: egal. Call of Duty ist doch das Tatort der, der Spiele. Weißt du, einmal im Jahr statt jeden Sonntag und Zum so weiter. Wissen, und viele ja. Leute gucken es gerne und es ist ja auch relevant, aber so ein, ich habe seit Jahren mhm. kein, Doch, ich habe mal einen geguckt, der war schrecklich. <lacht> so wie ich einen Call of Duty mal gespielt habe, es war schrecklich. Aber ähm, das ist halt so auch wie. Tatort
0: fand ich schon als Kind scheiße.
2: Und ich habe als Kind wirklich na die geguckt. mit Schimanski waren super. Ja,
0: Schimanski, das zählt eigentlich nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen unfair. Ja, das stimmt, aber das ist ja eigentlich, das haben sie ja davor und danach und sonst auch nie wieder gemacht, glaube ich. Also, aber also, so der, der typische Tatort, ja, der war so langweilig, dass ich den sogar als Kind nicht sehen wollte. Ich
1: kann die bis heute auch nicht schauen. Aber nee, ich will es nicht in Richtung Fernsehen abbiegen, sondern ich, ich bin noch bei den Flops. Es, es gibt noch einen Flop, wo ich mir relativ sicher bin, wenn das erscheint dieses Jahr, das wird niemanden groß interessieren. Das dürfte das Avatar-Spiel sein. Ähm, dieses Open-World-Spiel von äh, Ubisoft. Dazu müsste Miami. doch der
0: Film auch kommen, oder? Das ist doch gekoppelt an den Film.
1: Ich dachte, die haben jetzt, die haben jetzt extra das Spiel irgendwie ähm, auf Teufel komm raus äh, rausgebracht so nach dem Motto Okay, wir können nicht auf die Filme warten, wir kündigen jetzt einfach Avatar Ach irgendwas. Bums. Ja, sie haben sich ein bisschen entkoppelt von. Sie dem haben Film. sich entkoppelt, ja. damit sie überhaupt was rausbringen ja, 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 ja. können. Und äh, Cameron hat kürzlich in einem Interview, das habe ich heute noch zufällig gelesen, ähm, einfach so ein bisschen die die Hoffnung gedämpft. Äh, Zitat: äh, Das große Problem ist, äh, werden wir irgendwelches Geld verdienen? Ja? Große teure Filme, die müssen müssen auch wirklich viel Geld wieder einbringen und wir sind in dieser Welt post-Covid, post-Streaming. Vielleicht können wir nie wieder diese Box-Office-Nummern sehen. Wer weiß das schon? Das ist alles gerade ein großes Würfelrollen. <lacht> das klingt
0: gut. Vielleicht mache ich es auch einfach gar nicht.
1: <lacht>
0: Meinst du, man, man die Leute, er will, dass man ihn bittet? Ja? Also wenn ihr nicht ins Kino geht, wenn ihr mir nicht, ja, signalisiert mir einfach eure Bereitschaft, ja, dass ihr einen Avatar 2 auch verdient habt. Und ansonsten,
1: <lacht> niemand wartet auf den Avatar 2-Film ja. und niemand wartet auf Ubisofts Avatar-Spiel. Und ich meine, Ubisofts Avatar-Spiel ist ein Open-World-Spiel. Und ähm, Open-World-Spiele haben wir im Jahr 22 zumindest laut Release-Liste und Ankündigung mehr als in den letzten Jahren. Elden Ring, Saints Row, Dingsbombs, Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Sonic Frontiers, Zelda Breath of the Wild 2, Batman Knights, Suicide Squad. Das Avatar-Spiel, Hogwarts Legacy und wer weiß was sonst noch. Wir werden zugeschissen mit Open World. Das wird, boah, die Open World-Müdigkeit äh, Ende 22, Anfang 23, die, wird, die kann man in, in, in Scheibchen schneiden. Das verspreche ich euch jetzt schon.
0: Weiß ich nicht, wann haben wir den Podcast gemacht mit den, oh, mit den offenen Welten und Müdigkeit, Jochen? War das in 16 oder 17?
2: <lacht> ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, was, also Hogwarts. Legacy zum Beispiel, also dieses Harry Potter Open World von Avalanche, mhm. ähm, das ja, glaube ich, über Warner rauskommt. Das ist so, ich glaube, das ist das, das, das Triple-A-Spiel, das dieses Jahr keine Sau interessieren wird. Ich meine, wo willst du denn heute noch mit der Harry, ich weiß, Harry Potter Bücher und Merch und so weiter verkauft sich immer noch. Kinder.
0: Ja, und die fantastischen Tierwesen kriegen Jaja. ihren dritten Teil.
2: Ohne Scheiß Kinder. Unterschätzt das nicht.
0: Ja, außerdem sorgt ja J.K. Rowling dafür, dass sie auf Twitter immer im Gespräch ist. Ja, ich sehe
2: aber keinen, also ich habe zumindest, hab zumindest nirgendwo gesehen, dass das zum Beispiel für die Switch erscheinen soll. Was? Wir sind bei Kindern. Ja, ich sehe überall nur PS4, PS5, Xbox und, und, und PC. Ich habe nirgendwo eine Switch-Sache gesehen. Also das ist, ein, das ist die Sorte Spiel, bei der ich glaube, dass das kein Publikum hat. Ja, also ich sehe es nicht.
0: Ich weiß nicht. Diese Franchises, die einmal so ein Milliardenpublikum hatten, sowas schrumpft halt. So ja, aber langsam. es gab noch nie einen Erfolg, also es wird schon einen einfach wirklich erfolgreiches Harry Potter, Harry Potter Spiel. geben. Die EA. Harry Potter Spiele waren tatsächlich ja, ganz erfolgreich. Also es war jetzt nicht keine blockbuster megas sonst, aber die waren schon für EA, glaube ich, ganz gutes
2: Geld. Ich denke auch, das du das hätte ich da
0: nehmen. auch nie gedacht, weil das war auch für mich immer so, was? Jetzt Soll ich irgendwelche Zaubersprüche in der Maus ja, zeigen? Aber das, das, also
2: das war, das war definitiv <lacht> ziemlich <lacht> auf Kinder ausgelegt und das war jetzt halt auch, weißt du, das waren wie diese Lego-Spiele oder so. Will ich gar nicht gering schätzen damit, sondern ich meine halt nur, das ist halt, aber mit dem Ding schein, scheint halt Warner, das scheint denen ihr Next Big Thing zu sein. Ich meine, so viel haben die auch nicht mehr ähm, äh, bei, bei Warner, so an Triple-A äh, äh, Franchise. Ich glaube, die wollen dort irgendwie so eine, so eine richtig große Harry-Potter-Triple-A und ich glaube, das fliegt ihnen um die Ohren. Also im Sinne von einem Fit. Sie einfach zu wenig Leute in dieser, in dieser Core-Audience dafür interessieren.
0: Außer. Hallo, es kommt noch hm. Gotham Knights.
1: Ja, ohne Scheiß. Das ist etwas, das ich dem Jahr 2022 übel nehme. Diese ganze Verfranchisierung. Ja, dass wir jetzt halt Marvel ähm, und, und DC und so weiter und, und, und Disney und und weiß nicht Indiana Jones dass es halt nur noch Brands gibt und diese Brands verkleben ja die äh, die Studios die eigentlich sonst gute Spiele machen könnten dieses ähm, das gibt doch jetzt dieses ähm, Gotham Knights ist doch so ein Taktikspiel oder sowas Ähnliches das macht doch auch Warner und beschäftigt ja. damit Firaxis die stattdessen halt ein gutes FX-Spiel machen
0: können ja genau und Rocksteady macht das Suicide Squad ja. auch für Warner
1: grundgütiger ich weiß nicht ob, das, ob ich das cool finden kann weil ich habe einfach kein Interesse mehr an den großen Brands das neue Quantic-Dream-Spiel ist ein Star-Wars-Spiel und damit fü komplett für mich uninteressant geworden, weil ich habe keine Lust mehr auf Star-Wars. Das ist ein Korsett, das ja jede Story in irgendeiner Form äh, auf, auf feste Bahnen lenken wird, weil es Fanservice beinhalten wird, weil es irgendwie äh, von den Disney-Zensoren freigegeben wird, was garantiert nicht sich was trauen kann, ähm, weil es mich nicht überraschen kann, weil es irgendwelche Cameos drin haben wird und uh, und da gibt's irgendwelche Analysevideos mit den tollsten easter Eggs. Ich könnte im Strahl kotzen, ich will einfach das Entwicklerstudios ihre eigenen Marken äh, ähm, beackern können, was ich was ausdenken, wo sie wirklich frei sind und auch die Chance haben, die Chance, mich zu überraschen. Und ich glaube, das verhindern diese Franchises effektiv.
0: Stell dir nur vor, wie, wie der Auteur schrägstrich vielleicht Workplace-Belästiger <lacht> David Cage, ja, dieses, äh, dieses Star-Wars-Spiel inszenieren wird.
1: Es, es könnte natürlich sein, dass sich David <lacht> Cage praktisch mit dem, äh, dem Kardon von Star Wars öffentlich mehrere Stunden lang äh, selbst befriedigt in diesem Spiel. Und das könnte einen gewissen Katastrophentourismus-Schauwert haben. Ja? Das, das sei <lacht> Außerdem wird
0: es kein klassisches Quantic dream spiel Es wird auch noch ein Action-Spiel. Wirklich? Also so, ja, das ist... Äh, ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder nur... nur aber es wurde mehrfach berichtet, dass das oh so... Gott. Dass das Action. Oh Gott, da machen
1: endlich wieder Quicktime-Events.
0: <lacht> das wäre natürlich echt nicht der Knüller. Ich glaube, es war so ein, eher so. Ich glaube, es kommt über irgendeinen Leaker. Also ich glaube, das ist alles ja. alle Angaben ohne Gewehr. Aber das, da wurde so irgendwas geschrieben von wegen, es soll so in Richtung Jedi Fallen Order eher gehen und sowas. Und das jetzt so, weißt du so, mit David Cage, der aus dem Vollen schöpft, ja, und äh, sich wieder überlegt wie er da äh, ne, den Emotional Impact ich rausmelden kann, wie aus einer verschrumpelten Zitrone, ja auf die er einschlägt, um jeden Tropfen rauszuholen. Das kann schon wertvoll werden.
1: Ja, also, also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses contact dream star -Wars spiel Unterhaltungswert bietet, aber nicht das Spiel ja. selbst. Zumindest nicht für mich. Das kommt Never
0: 2022 in dem Trailer. Kommt, kam irgendwie Hiring-Trailer, äh, nee, quasi ich, der Hiring -Trailer ja. war, war Splinter Cell. Aber egal, auf jeden Fall, das kommt bestimmt nicht dieses Jahr. Nee. Also.
1: Und äh, an, auf der anderen Seite der Medaille gibt es ja auch jede Menge originelle Spielideen, aber denen traue ich dieses Jahr auch nicht so viel
2: zu. Jetzt lass uns doch erstmal über den Teil reden, den du aufgemacht hast, gerade mit den Franchisierungen. Ja, da wollte ich gerade da wollte ich gerade wieder hin. Ich wollte aber zu der Franchisierung noch was sagen. Ja? Na, dann sag Mann. doch dazu was. Ja, ich wollte dir zustimmen, jetzt mache ich es gerade nicht mehr. So. Ja. Na, na komm, jetzt lob, jetzt lob Marvel. Jetzt sag, wie, wie schön du Avengers findest. <lacht> ich wollte dir gerade zustimmen, ja, dass diese Franchisierung, ja, die können sie sich in den Arsch stecken mit ihrem mit ihren mhm. scheiß Marvel, Star Wars und so weiter spielen. Ja, wie du es richtig gesagt hast, Country Rexis, bitte, was weiß ich, macht ein neues XCOM, com macht ein neues eigenes Universum. Das ist Übrigens, übrigens, das ist eine Verwechslung. Phyrexis,
0: die machen dieses Midnight Suns für Marvel. Aber Sebastian hat es dem Gotham Knights zugeschrieben und das Gotham Knights ist so wieder Action-Role-Playing-Game von Warner ja, Brothers. Ja,
2: aber genau, Phyrexis macht halt, macht halt dieses Marvel Midnight Suns und ähm, auch das wird, soll ja auch so wieder so ein taktisches Rollenspiel, also ein bisschen in die xcom richtung Und so, fuck you, behaltet euren Scheiß. Das ist das erste für Rexes spiel was ich aktiv nicht spielen und so gut wie möglich ignorieren werde. Und selbst wenn mir dann die Leute kommen, aber es ist echt ein total tolles Spiel, das solltest du Beispiel. Nein, ich hab keinen Bock auf diese Scheiß-Franchisierung. Ich will nicht jedes Mal ein und ich, das ist, das ist wie, wenn einem dann Leute entgegenkommen, ja, den neuen McDonalds-Burger, den musst du aber ganz dringend mal ausprobieren. Nee, fuck you. Ja, wenn ich Vor mal allem nicht nur Franchisierung,
0: <lacht> sondern auch noch diese Comicisierung, ich habe ja neulich in irgendeinem anderen Podcast habe ich noch hier die ganzen Marvel-Filme in Schutz genommen, aber das greift ja jetzt auch um sich. Weißt du, jetzt gut, ja die ganze Zeit schon Batman-Spiele gemacht. Jetzt kommen sie halt mit Suicide Squad um die Ecke. Das ist ja fast schon noch interessanter als ein neues Batman-Spiel. Aber also an allen Ecken und Enden ist halt jetzt überall diese Comic-Franchises und dann vor allem auch noch immer die gleichen. Sind ja nicht irgendwie, ja. dass jetzt irgendwie jeder jetzt auf einmal mit einem Watchmen-Spiel um die Ecke kommt oder sonst irgendwas. So, ja jetzt der Gotham hier. League of äh, Dixie Bumsy dort und Marvel Avengers da und hier Iron Man und hier Dingsbums und die andere Hälfte, die hat, die, die offizielle Lizenz nicht hat, macht dann sowas wie Anthem, das trotzdem aussieht, als du eine Iron Man-Lizenz.
2: Oh, nee, ja. das können sie echt und oh dann. Also äh, gerade, also das, das ärgert mich hier wirklich, dass, dass, dass die armen Leute von Phyrex, ich meine, das macht ja auch noch der Jake Solomon, wenn ich recht informiert bin. Also dieses Marvel Midnight Suns Ding, der ja XCOM ähm, den Reboot zu, als als kreativer Kopf zu verantworten hat und Co den ich ja auch schon mal persönlich kennenlernen durfte, super netter Kerl, ähm, der auch echt was auf dem Kasten hat. Ähm, und der macht jetzt das und der wird das wahrscheinlich ganz gerne machen, weil er halt die Hoffnung hat, mit diesem Ding kommt er ein bisschen größer raus als mit einem X und Co, weil es halt eine Marvel-Lizenz drauf Aus Business-Sicht verstehe ich das total. Aber das ist halt auf so eine auf so eine äh, Szenario-Worldbuilding-Kreativ. Es ist halt völlige Bankrotterklärung, ja, Und dann werden mir die Leute wieder kommen und sagen: Der Big Rösti ist aber super. So fuck dein Big Rösti, fuck ihn, fuck ihn, fuck ihn. Also
0: Alter, sag bitte nichts gegen den Big
2: Rösti. Nimm <lacht> nee. ein anderes Beispiel. Ah, alles. Und das ist so ein, also gerade auch noch die Studios, die, 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 äh, wo ich jetzt sage, deren Spiele spiele ich immer wieder. Ich, wie gesagt, ich verstehe es total aus Business-Sicht natürlich, weil es sind ja auch als Spieleentwickler, auch wenn man sich das vielleicht ab und zu mal und Teile der Öffentlichkeit sich gerne irgendeiner Form einreden. Das sind, ja, das sind ja jetzt nicht irgendwie Leute, die nur da sitzen und nur das beste Spiel der Welt machen wollen. Die müssen natürlich auch gucken, wo die Kohle und so weiter herkommt. Aber echt, da müsst ihr jetzt ausgerechnet ein Marvel-Spiel machen. Überhaupt diese ganze Comic-Scheiße. Gibt es die nicht schon echt genug in Film und Fernsehen mittlerweile? Brauchen wir die auch noch? Und wenn, dann, dann macht doch ein Sandman-Spiel. Ja? Oder macht doch ein Lock-and-Key-Spiel. Es gibt so viele coole, interessante Comics. Macht ein Preacher-Spiel oder... So. Das wird sich übrigens als Spiel noch viel, viel mehr anbieten als als Amazon-TV-Serie, weil da viel mehr Zeug machen könntest, mm. als du im äh, amerikanischen Fernsehen und selbst in, 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 als TV-Anbieter noch irgendwie unterkriegst. Mach doch das wegen mir, darüber könnten wir ja reden. Aber jetzt fängt Phyrexis auch noch mit den Marvel-Spielen an. Das ist halt wirklich das Verrat.
1: Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Jochen. Judas! Aber, ja, aber dann haben wir halt ähm, originelle Spiele, die garantiert floppen werden. Also Ghostwire Tokyo. Da, da wird, äh, da wird Bethesda und Tango Gameworks, die werden da keinen Cent dran verdienen. Das ist dieses Ego, Ego-Geisterjäger-Spiel in Tokio, was, ähm, der, der Macher von The Evil Within 1 und 2, ähm, Rausbringt und das sollte eigentlich schon zum Start der PS5 in den Läden stehen, kommt jetzt erst irgendwann 2022 und das wird. Ich freue mich drauf, ich interessiere mich dafür. Ich traue dem nicht mal zu, dass es mich sonderlich unterhält, weil der Trailer wirkt seltsam, aber es hat, es ist tropft vor Stil, es ist japanisch, es hat Tokios-Schauplatz, ich bin dabei, die kriegen von mir einfach, die kriegen von mir einfach die. Die Telemetrie und euer Geld. Und ähm, da freue ich mich schon drauf, weil ich bin mir sicher, dass das floppt. Genauso Sachen wie. Aber wie das sieht echt
0: also, das ist halt wenigstens so obskur gewesen, dass es das wieder interessant war. Ich habe auch noch diesen ersten Trailer noch im Kopf, über den wir damals schon gesprochen haben. Aber da sitze ich auch da und denke mir, naja, komm, das, das interessiert mich schon eher. Gerade jetzt, nachdem ich Death Stranding irgendwie positiv überrascht hat. Übrigens,
2: Ghostbuyer äh, äh, Tokyo. Äh, Tango Gameworks heißen die, oder? Zerbe? Erstes Studio, was mhm. Microsoft ja. als neuer ja. Bethesda-Inhaber schließt, nach dem Release von äh, 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 Ghostwire Tokyo. Ja, meine, also, äh, nee, nee, aber steil, wir, wir stellen ja Thesen auf für 2022. Und äh, ich glaube, die und Arcane Studios stehen leider, also bei Arcane leider Gott. Ja, und Die, die,
1: die Arcane Studios sind ja auch mit Redfall, das,
2: da hast du dich sogar ein bisschen drauf gefreut, das steht auch auf meinem Zettel. Das sieht nett ich aus. Auch nicht, dass das, ich glaube auch nicht, dass das laufen wird. Das ist ja so ein bisschen so ein bisschen was Borderlands meets ähm, Left 4 Dead. So, so, so ein bisschen mit Vampiren und so Zeug. Ich fand das da vom Szenario halt einfach interessanter aus als viel anderer Krempel, den ich gesehen habe. Andrea hat mich dafür ja damals schon beim Announcement ausgelacht. Aber ich glaube, das sind die beiden letzten, letzten Strikes dieser beiden Studios. Ja. Ähm, ja, das fürchte ich auch.
0: Wobei bei Arcane kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht... Also weiß ich gar nicht. Sie
2: bekommen die Pistole auf die Brust Denk gesetzt. Denk an den Game Pass
0: und mhm. also es gibt ja ne, es gibt die Möglichkeit schließen oder es gibt die Möglichkeit halt die Fresse du machst jetzt das. Bei, ne, bei Arcane und ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja inzwischen mehrere Standorte, also Arcane Lyon und Arcane Austin. Ich glaube, das Redfall mhm. ist Arcane mhm. Austin oder so. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein Standort schließen. Ich glaube nicht, dass sie Arcane komplett
2: Ich glaub nicht, macht, das macht, die, das die, glaube nicht, dass die, es die ersten sind. Ich glaube, die ersten sind Tango Gameworks, die danach Geschichte sind, also steile These jetzt. Ich glaube, also nicht im Sinne von einem, ich wette da jetzt viel mhm. Geld drauf, aber es macht ja keinen Spaß, solche Podcasts mit Ausblicken zu machen ähm, ohne steile Thesen. Und ich glaube, zumindest Arcane wird den Leuten bei Microsoft sehr, sehr genau erklären müssen. Wissen, warum sie sie weiterhin offen lassen sollen. Spätestens wenn das Redfall so ausgeht, wie wir das wahrscheinlich alle drei denken, was den Verkaufserfolg angeht. Weil Bethes äh, Microsoft hat das Ding gekauft für Bethesda und für Rollenspiele. Die brauchen diesen open world Rollenspielkrempel im Game Pass. Deswegen mhm. war das ein guter Kauf. Aber die werden sich nach den Releases, ich meine, die haben jetzt ja sozusagen ähm, das Zeug halt einfach mitgekauft. Dann macht es keinen Sinn, das jetzt irgendwie einzustellen. Weil auch da wieder Game Pass, Überlegungen und Co. Bei irgendwas, was schon zu drei Viertel zu Ende entwickelt ist, wäre du wahrscheinlich dämlich, das einzustellen. Außer du musst unbedingt. Aber danach zu sagen, rentiert sich der Spaß noch? Kann mir gut vorstellen. Und ich ich glaube auch, dass, dass Arcane keine Lizenz mehr hat. Ich glaube auch einen The 3, wenn man sich die Verkäufe von einem Desonner 2 und so weiter anschaut. Ich glaube nicht, dass das was ist, wo du weiter AAA-Kohle einfach rein investieren würdest, wenn du Microsoft bist. Bei Bethesda habe ich ja noch ein bisschen verstanden, weil die wollten ja auch Publisher sein. Die wollten ja, als sie noch unabhängig waren, bei den großen Mitspielen und da musste halt ein paar mehr Spiele veröffentlichen, als alle sieben Jahre in Elder Scrolls und zwischendurch vielleicht mal einen Fallout. Ähm, äh, insofern war das ja sozusagen den, den ihr komplettes zweites Standbein, dass die das nicht einfach dicht machen, ist klar, aber was hat Microsoft davon? Also gerade von so einem Tango Gameworks, nix? Die, ein bisschen Japan Credibility der Markt, wo sich Microsoft traditionell so schwer tut, ja.
1: oder haben die dann einfach von Anfang an abgeschrieben.
0: Das ist der Markt, wo sie, wo sie, richtig noch viel Geld reinbuttern bestimmt. Ich glaube inzwischen ist denen klar, dass sie in Japan keinen großen Start machen ja. werden, außer sie veröffentlichen direkt jetzt irgendwie also Spiele die da. Ne? Aber weiß ich nicht. Tango GameWorks ist insofern, wenn man das Game Pass Portfolio und das First Party Portfolio anschaut, wenn sie die weiter, wenn sie die wieder auf die Schiene setzen, entwickeln Survival Horror. Da sind die wahrscheinlich nützlicher als Arcane, wenn, hm. weißt du, Arcane macht halt ja so, also gerade wenn sie so Ego-First-Person-Shooter-Kram machen, weil da hat Microsoft inzwischen einiges. Also von daher weiß ich nicht. Alles, was in diese Dishonored und Prey Richtung geht, mit diesen Immersive Sims im weitesten mhm. Sinne, da ist Arcane bestimmt auch noch was, was einen guten Portfolioplatz belegt und auch eine Funktion erfüllen könnte. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie die ganz zu machen. Ich glaube, in der Richtung würden sie sie behalten. Ja, die können das
1: auch gut. Also die haben das einigermaßen raus, solche Spiele zu machen. Also ja.
0: Aber man kann ja schrumpfen, ne? dass man das so sagt, so ein bisschen auch wie hier. Ninja Theory hat es ja freiwillig gemacht. Die haben ja auch mit angefangen mit so AAA. Und haben sich dann freiwillig so ein bisschen kleiner geschrumpft und haben dann Hellblade gemacht, dass man da vielleicht auch in die Richtung so... Ja. Es muss ja nicht immer ein ganz großes Budget sein und ganz viele Angestellte. Können wir mal 30
2: Prozent Im um Andre geht es ja wieder darum, dass er am Ende Recht hat und sagen kann, ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, das war nicht so. Mir geht es ja darum, dass die Leute da draußen, weißt du, I'm, I'm here for a with a purpose, ja. Ja. So. Möchte Menschen dir Performance-Kunst. Also. Ja, Banksy quasi. Ich bin der Podcast-Banksy.
1: Jochen will, dass die Leute zu Hause mit ihren Kopfhörern ähm, auf dem Kopf scharf die Luft einziehen. <lacht> so, dass der Lebensabschlusspartner sagt, alles klar mit dir? <lacht>
2: ja. Jochen wieder? Ja? Hat er wieder einen rausgehauen? Ja, genau. ja ich erkenne das. das ist ein Jochen-Blick. Ja, die, die ganzen <lacht>
0: Gothic-Fans massieren sich noch die Schläfen von vorhin.
2: Ja? <lacht> die Story war nicht gut. Was, ich was soll, bin Gothic-Fan, das heißt? die Story war scheiße.
0: Ich hab das schon immer gesagt, aber ich war auch noch nie Gothic-Fan.
1: Was wird denn noch floppen? Ich habe hier noch aufgeschrieben Rainbow Six Extraction, weil es einfach exakt nichts auslöst. Einfach nur das, der Wunsch, dass, dass dieses Spiel endlich erscheint und, und ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss, weil ich es öfters mal irgendwie vor mir sehe, wenn ich in die
2: Zukunft blicke.
0: Können wir das nicht einfach gleich schon fast auf Ubisoft insgesamt erweitern?
2: Boah, es da eigentlich noch irgendwas, worauf ich mich freue, eventuell? Moment, soll eigentlich jetzt ein Assassin's Creed kommen, 2022?
0: Alle rechnen damit, weil, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen. Also, weißt du, wenn es kein Assassin's Creed käme, ja. was kommt denn dann? Ist ja immer. Also, liebbar. das gemunkelte
2: jetzt, Splinter Cell Reboot. Mm, Und das mm. interessiert mich tatsächlich.
0: Splinter Cell Reboot endet mit Now Hiring. Also, frühestens 2023. Und,
2: ähm, äh, was kommt jetzt? Irgendwie eine so wird es zumindest äh, angekündigt, jetzt Anfang 2022, erstmal diese Riesenerweiterung für ihr Valhalla. Also zumindest sitzen da anscheinend noch echt einige an Valhalla dran. Was für mich jetzt nicht so dafür spricht, dass die mit einem neuen Assassin's Creed ähm, für 2022 irgendwie einen Oktober-Release oder so, die müssten halt schon langsam, aber sicher vielleicht all hands on deck äh, dafür haben jetzt auch...
0: Also bei der Größe der Ubisoft-Studios, da weiß ich nicht.
2: <lacht> also nicht, nicht all hands, aber wobei, was machen die denn sonst so? Also die können ja mal die Leute nehmen, die hier die ganze Zeit dieses Skull and Bones machen oder so. Es ist ja nicht so, dass da was passiert. Also
0: ich meine, die haben da so viele Leute sitzen inzwischen. Ich glaube, die können easy auch Content für, für Assassin's Creed Valhalla entwickeln und parallel schon das nächste am Start haben. Ich weiß es nicht. Also es, es gab ja Gerüchte schon letztes Jahr, dass das dieses Jahr kommt und irgendwie so englische Geschichte oder 100-jähriger Krieg oder irgend sowas sein soll. Weiß oder ich nicht. Infinity genau. Infinity. Stimmt, sie haben yeah, diese yeah. Plattform ja auch noch angekündigt. Ja, keine Ahnung. Sie haben ja jetzt auch wahrscheinlich gerade schon Breakthrough-Success mit NFTs ne, für oh Ghost Recon Breakpoint. Da, ja. da jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, da werden wir schon ganz dumm aussehen, dass wir so abschätzig darüber sprechen, weil Ubisoft <lacht> schon verkündet hat, dass sie 46 Millionen Pfund damit umgesetzt haben mit ihren NFTs. Innerhalb der ersten Woche nämlich, ja. <lacht> und um, keiner hat, äh, kann es leider nachprüfen, aber man muss ihn halt einfach mal glauben. Was wir noch haben,
1: ist ähm, Prince of Persia, <lacht> The Sense of Time Remake. <lacht> äh. Ganz nett. Ähm, und ich weiß nicht, ist die Siedler noch am Leben oder ist das tot?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also was auf jeden Fall, was auf jeden Fall dem, dem im Jahr 2022 eigentlich fällig wäre, dass die Einstellung bekannt gegeben ist, wird ist natürlich Beyond Good and Evil 2. Dann will ich inzwischen zivilisiert, dass das nie, nie passieren ist das wird. Nicht,
2: haben, Sie, haben Sie aber ist das nicht schon tot? Ich dachte noch nicht. Ja, also, 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 also aber ich bin das mir nicht sicher. Das ist das doch dead. Ja, aber das ist doch dead. Ich finde halt immer das dieses, dieses jetzt nicht auf dich bezogen, André, aber halt immer so dieses offiziell ist ein, ja, super. Das ist halt ein, weißt du, da liegt halt irgendwo eine offensichtliche Leiche rum, ja, schon seit acht Tagen tot, fängt schon an zu müffeln, da fehlen zwei Hammer und ein Bein, ja, aber so, und dann, dann, dann sitzen draußen so manche Leute und so, solange ich da kein so lange offiziell, ja, solange ich den Totenschein nicht gesehen habe, glaube ich nicht. Der ist tot. Also es gibt ja schon häufig zwei Möglichkeiten, entweder eingestellt oder sie haben neu
0: angefangen äh, und, und es kommt zwar, aber es kommt ganz anders, als es irgendwann mal angekündigt wurde, aber bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, dass wir den Totenschein eigentlich ausstellen können. Vielleicht habe ich es auch nur verpasst und es wurde schon für tot erklärt und begraben <lacht> und äh, <lacht> kann auch sein, aber trotzdem, also die, die zentrale Frage wäre ja trotzdem, also was hat ein Ubisoft, was kommt denn? Was? Tom Clancy's Ex-Defiant, der Call-of-Duty-Klon.
1: mit äh? den, Ja, das sind da, da, da treffen Leute aus Tom Clancy's irgendwelchen Spielen aus Ghost Recon treffen auf Rainbow Six. Da hast du Operator aus drei Franchises, die in uh. Free-to-Play-Matches mit Waffengewalt aufeinander losgehen, nicht mitbekommen. Ich glaube, das ist auch so, in irgendeiner Alpha oder so einer Beta, das ist praktisch so ein Mehrspieler-Shooter. Ähm, relativ Call-of-Duty-esk. Das wurde vor einer ganzen Weile auch schon angekündigt. Aber das ist auch unter ferner Liefen für mich. Das ist echt krass, je länger ich drüber nachdenke, sowohl Ubisoft als auch Activision Blizzard haben da nicht mehr so viel. Was ist denn da, was, was kommt Na, da
0: Activision noch? Blizzard hat Diablo 4 und Overwatch 2. Overwatch 2
1: scheint zumindest. echt krasse Designprobleme
0: zu haben. Ich, ich sag ja nicht, aber bei Activision Blizzard kannst du wenigstens mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das da, und wahrscheinlich, nee. also ne, ob, ob das jetzt 2022 ja. kommt, weiß ich nicht. Das weißt du bei Diablo 4 natürlich auch nicht. Nee. Aber, und die haben auch Call of Duty zumindest, das ist eine Bank, das kommt raus. Aber was Punkt, hat denn Ubisoft? Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie fast jedes Jahr irgendwie so sagen, was hat denn Ubisoft? Was macht denn Ubisoft? Wohin geht die Reise für Ubisoft? Außer in dem Jahr, wo Assassin's Creed Origins er erschienen ist. Da hatten wir auf einmal das Gefühl so, oh, guck mal, Ubisoft kann es noch. Sich so ein bisschen neu erfinden.
2: Also, mein Eindruck war ein bisschen ein anderer. In meiner Erinnerung haben wir gerade in der Anfangszeit häufiger mal Ubisoft eher äh, hervorgehoben mit einem, die trauen sich noch was, als sie zum Beispiel Beyond Good and Evil 2 und so ja. weiter haben wieder aufleben lassen. Aber die haben sich in den in den letzten Jahren, haben wir glaube ich auch häufiger mal so zu E3-Zeiten und so weiter gesagt, dass Ubisoft erkennbar für uns zumindest ähm, an, an Relevanz verliert und erkennbar einem Markt nur noch hinterherrennt und schon längst kein Trendsetter auf dem Markt mehr ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch mit solchen Ausflügen in die NFTs und so weiter, die du gerade schon angesprochen hast. Aber das sieht man halt auch im Hinblick darauf, was da jetzt rauskommen soll oder das, was sie in der Pipeline haben. Ich meine, ähm, äh, Beyond Good and Evil 2, wenn wir das jetzt mal als so gut wie tot, ich meine, der der Ancel, also der der kreative Kopf dahinter, der ist ja glaube ich schon seit 2020 raus. Ähm, der einzige
0: Grund, warum es wahrscheinlich je angefangen wurde.
2: Das Gull and Bones ist ja bei denen so ein bisschen den ihr Duke Nukem Forever, ähm, was sie haben jetzt mit dem Assassin's Creed, wo man, finde ich, schon nicht merkt, also dafür ist man nicht zu weit weg, aber schon diese Vermutung haben kann, alles klar, Sie haben ja sogar auch noch selber gesagt, ein, einmal ganz groß, wir wollen jetzt weg von den Singleplayer spielen. Ja, wir wollen eigentlich hin zu diesen ähm, äh, nur noch hier irgendwie Online-Service-Games und so weiter und so fort. Dann sind sie ein bisschen zurückgerudert, als sie ein bisschen Backlash gekriegt haben. Und ich glaube, das Zurückrudern war mehr Bullshit, als die ursprüngliche Ankündigung Bullshit war. Ich glaube, das ist das, wo die wirklich ihre Zukunft sehen. Ähm, in, diesem, in diesem Markt, sie haben nur festgestellt, oh, das hätten wir vielleicht nicht so ehrlich sagen sollen. Wir müssen da ein bisschen weiter zurückrudern. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, das nächste Assassin's Creed, dass das äh, deutliche Teile von extrem, dass das extrem viel aus allen erfolgreichen Service-Games da draußen eine Runde zusammenklaut und Co. Äh, ich habe bei Ubisoft echt den Eindruck, dass das sehr hingeht zu einem, das, das denen, denen sind natürlich auch wirklich viele kreative Köpfe im Laufe der Zeit verlustigt und verloren gegangen. Und man hat da echt den Eindruck, die rennen nur noch Trends hinterher. Ähm, wie so
0: Teilweise einen vielleicht auch, ne? <lacht> Einige mussten sie leider rauswerfen. Äh,
2: äh, ach so, ja, weil sie sexistische Arschkrampen waren.
0: Mhm. Ja, genau, oder übergriffige Arschkrampen in dem Falle sogar.
2: Unterm Strich, wo, woher das jetzt auch immer kommt, ist ein, ich sag's nur, weil ich jetzt gar nicht noch zu tief in diesem Kontext, in diese, in diese Abgründe der Ubisoft-Firmenkultur, die da im Hauptsitz in, in Frankreich zu herrschen scheinen, einsteigen äh, möchte, außer Pfui zu sagen dazu. Ähm aber man hat schon den Eindruck, mittlerweile sind die ein bisschen von, von so einem, weißt du, Ubisoft war früher so so ein, so hat man immer so den Eindruck gehabt, so ein selbstsicherer Hund, der weiß, wo er langläuft ja? und der der verlässt sich schon so ein bisschen, der guckt sich ab und zu mal um, aber der verlässt sich so ein bisschen drauf und jetzt ist er wie so ein ADHS-Terrier, ja, der jedem Leckerli nachhüpft. Aber es ist völlig
0: bekloppt, oder? Also wenn, wenn du überlegst, zu der Zeit, als es um diese Vivendi-Übernahme ging, da haben wir sogar noch drüber gesprochen, das wäre voll schade. Und so Ubisoft, einer der wenigen Leute, die sich bei AAA immer mal wieder auch so ein bisschen neu erfinden müssen und die was ausprobieren, einfach auch aufgrund der Position, wo sie sind, weil sie einfach auch noch nicht jetzt irgendwie das Portfolio aus fünf etablierten Marken haben, die sie einfach nur noch durchspulen müssen und so. Aber ähm, äh, und, und, und Und das war der Konzern, der irgendwann diese Vision von den Open-World-Spielen hatte und über zehn Jahre das durchgezogen hat und sowas Also lauter so Dinge, wo man sagt, auch wenn diese, diese Open-World-Fokus etwas war, das einem hinter auf den Sack gegangen ist. Aber das musste man schon mal anerkennen, den Hut ziehen. Und jetzt, ich meine, wer jetzt mit NFT, NFTs aus der Ecke kommt, ist halt ein, im Peter-Molyneux-Bereich, weißt du? Das ist halt Verzweiflung.
1: Ja, das ist auf Augenhöhe mit Molyneux, da trifft der Gilmour den Molyneux, ja, auf dem Weg zum dubiosen äh, Hinterhof anwalt. Ja,
0: also die haben auch Heizdecken dabei und, <lacht> und, und, <lacht> und Kopfkisten mit so einem so Magnetstreifen, ja, damit ja. Äh, hier das die, die Erdmagnetfeld äh, dein Chakra nicht durcheinander wird. Ich, ich
2: glaube sogar diese Ubisoft Open World Formel, so kritisiert, wie sie mittlerweile wird, und auch da muss man ja aufpassen, dass man, dass man nicht sozusagen ein, eine moderne Übersättigung verwechselt mit irgendeiner historischen Relevanz, ähm, denn mhm. in der Zeit, wo Ubisoft das gemacht hat, Ubisoft hat, ich will nicht sagen, Ubisoft hat das die moderne Open World erfunden, das wäre jetzt zu stark gesagt, aber ich glaube kaum ein anderer Entwickler, vielleicht mit Ausnahme von äh, Bethesda via Skyrim, hat moderne Open Worlds so stark beeinflusst als, als Vorreiter, wie das Ubisoft gemacht ja, hat. Also die kreative, ja. Die die kreative Leistung, die Ubisoft in diesem ganzen Genre gemacht hat, wenn man das vergleicht, wie sie auch innerhalb ihrer eigenen Spiele ähm, nur noch wiederkäuen diese Formel. Das letzte Mal, als sie sich ein bisschen neu erfunden haben mit ihrem Assassin's Creed, ähm, was wir durchaus auch anerkannt haben damals mit dem Origins. Erstens hat sie es relativ schnell totgelaufen. Odyssey. Äh, Odyssey, genau. Ähm, nee, Origins. War das erste. Ja, Odyssey war das zweite. Richtig. Das stimmt. Sorry. Ich bin, ich bin, oh mein <lacht> Gott, ich habe Origins vergessen. Aber auch, auch mit Origins sind sie eigentlich, statt selber einen Trend zu setzen, wenn, wenn ich es jetzt so in der Res Retrospektive sehe, sind sie da auch schon Trends hinterhergelaufen. Das ganze, das ganze Loot, das dich hm. zuscheißt mit den DPS-Sachen, wo offensichtlich so Borderlands und Co. ein bisschen Pate gestanden haben. Hm. Ähm, und das kann man auf viele andere Sachen anwenden. Also ich habe echt ähm, mittlerweile extrem den Eindruck, dass, dass das ein Schiff ist, das nicht mehr weiß, wo es hin will und deswegen einfach ständig anderen Schiffen hinterherfährt. Hm.
0: Die sind halt auch, also irgendwas ist bei denen, ich weiß nicht, ob man also man möchte es am einfachsten und am naheliegsten erklären, dass offensichtlich vielleicht irgendwelche Schlüsselfiguren verlustig gegangen sind. Leute, die wirkliche Visionen hatten und damit nicht zum Arzt mussten. Weil, also auch wenn du dir anschaust, früher, auch da haben wir mal drüber gesprochen, dass diese Dinge, wo Ubisoft mal einen raushaut und sagt, so, und jetzt machen wir mal hier was in einem ganz anderen Genre, wie diese Extremsportspiele und sowas. Und selbst mhm. da, da kommen sie jetzt um die Ecke gekrochen mit diesem Riders Republic. Und das ist doch auch, also, das, das ist der auch so, guck mal, der gleiche Scheiß, nur mit noch mehr Zeug reingestopft. Guck mal, Umfang und Menge, Quantität ist doch geil, oder? Das ist doch, was ihr wollt. Mhm. Also, das ist
1: das ist dieselbe Firma die die die, die Rabbits erfunden hat und ja. was was unglaublich lustiges und Ulkiges und schräges und auch irgendwie bezauberndes am Start hatte die gibt's immer noch und die sind dann immer noch gut glaube ich dieses Mario Kingdoms äh, Mario und Rabbits Kingdom Battle oder wie das heißt Teil 2 das scheint mhm. sicherlich ein sehr gutes Taktikspiel zu sein weil es da auch Nintendo als ähm, als ja Warum hinter sich stehen das her haben, der, den auch auf die Finger haut, wenn sie dann zu sehr irgendwo anders Copy-Pasten wollen. Aber ihre eigenen Marken haben alle so ihr Drehmoment verloren. Und auch so die die kreativeren Sachen, sei es ein ähm, Beyond Good and Evil 2 oder eben dieses Wild, was vor ewigen Zeiten mal der Arcel, der inzwischen auch nicht mehr da ist, angekündigt hat, was auch definitiv nicht mehr rauskommt. Das ist alles so ein bisschen schade und und wenn jetzt in der Zukunft die Aussichten auf ein Prince of Persia Remake und auf ein Splinter Cell Remake sind und auf noch ein Tom Clancy's Spiel da irgendwie zucke ich dann nur noch die Sch und das ja. ist doch ein Problem. Das haben viele andere dieser Third Party Publisher. Aber denk doch mal, denk doch mal
0: an die Zeit. Komm mal, wo ist denn das Ubisoft hin, wo einen Valiant Hearts zwischendrin mal gemacht hat? Oh ja, ey. Weißt du, also oh, ja. ist jetzt nicht so, dass ich, ich, ich gehörte sogar zu den Leuten, die das Valiant Hearts nicht so geil fanden wie alle anderen, aber wohl sowas oder diese 2D Assassin's Creed oder so, mhm. diese kleinen Projekte, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist halt ein Laden, der lässt wenigstens die Leute sich mal austoben und dann kommt halt auch sowas wie ein Child of Light oder sowas mal aus mhm. diesem Hause, auch wenn das keine Milliarden verdient, erkennbar.
1: Wahrscheinlich, weil es keine Milliarden verdient hat. Ja, da natürlich. hat damals irgendjemand entschieden, lohnt ja. sich nicht. Ich verstehe, aber
0: diese, das war halt ein, also das galt ja damals auch schon und trotzdem wurde entschieden, dass man das machen kann dort und dass aus dem Hause Ubisoft so etwas kommt und dass das dort entstehen kann und das das ist ja auch ausgestorben und es ist seltsam, also es als hätte sich dort auch wirklich die ganze Firmenkultur nochmal verwandelt.
1: Ja, seit die Greenlight Couch nicht mehr benutzt werden darf, wird halt nichts mehr gegreenlightet. Oh, das war zynisch. <lacht>
0: das Entschuldigung. Ähm, ähm,
2: jetzt müsst ihr aber auch
1: erklären. Naja, die, die, die Greenlight Couch, wie die Besetzungscouch, Die Casting Couch, in Couch ja. Die genau. Casting Couch, wo sozusagen durch sexuelle Gefälligkeiten Projekte an den... Sch ich,
0: ich nee, das gab es in der Form nicht bei Ubisoft. Bei Ubisoft ist es das, das typische Ding mit... Auf irgendwelchen Events, ich weiß gar nicht, ob das Firmenfeiern die, oder sowas wie die ja. GEC war und sowas und dann Alkohol und übergriffige Vorgesetzte die, und die, so weiter. Die,
1: die, die, die Grabsch und, 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 und Dickpick-Geschichte. Aber okay, das war jetzt alles ein bisschen geschmacklos. Aber generell zu meinem vorherigen Punkt, ich habe das Gefühl, es geht allen Third-Person, party third Third-Party-Publishern, zumindest den westlichen so. EA steckt ähnlich in so einer Sinnkrise. Die haben noch so ein paar Dinge wie irgendwann kommt wieder Need for Speed. Aber ehrlich gesagt, selbst wenn es Criterion macht, hoffen ich da auf nicht so viel. Irgendwann kommt da noch ein Skate 4, aber das ist auch nicht mehr als warme Versprechungen und irgendwie ein bisschen Hype. Was haben sie noch? Ein Dead Space Remake, was wahrscheinlich nicht so gut wird wie das äh, Callisto-Protokoll von den ursprünglichen Dead Space-Machern, das eben bloß nicht Dead Space heißt und was auch schon angekündigt ist. Ein ein Dragon Age 4, dessen äh, Creative Director vor Kurzem gegangen ist und das schon wieder neu erfunden wurde, nachdem es einmal in der Entwicklungsphase unter dem Codenamen Morrigan schon mal zum Live-Service-Spiel mit Online-Fokus umgebaut wurde. Um Anfang 21 ähm, nach der grausamen Performance von Anthem und dem Erfolg von JDR Fallen Order wieder zum reinen Singleplayer-Rollenspiel umgebaut wurde, ich weiß es nicht. Und ansonsten haben sie halt ihre jährlichen Sportfranchises und wahrscheinlich nächstes Jahr auch kein Battlefield, weil sie erst ihr erstes von von also 2042, von 2021 reparieren müssen. Das Ähnliches gilt für Blizzard. Alter Vater, da habe ich das Gefühl, die Japaner haben noch irgendwie aktuell das Oberwasser, weil sie einfach ein bisschen altmodisch vor sich her wursteln und halt Spiele <lacht> rausbringen, auf die die Leute Bock haben. Also gerade Sega und Capcom sehe ich da eigentlich ich in nicht. einer ganz positiven
2: Zukunft. Nee. also ja, auf, auf kreativer Ebene, aber EA und so weiter machen, was sie machen aus Gründen, ja, und die werden in einem Monat mit FIFA mehr Geld verdienen als Capcom im ganzen Jahr so ungefähr. Mit ihrem, mit ihrem Ultimate Team. Ich meine, das ist halt einfach das, wo wir irgendwann als, 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 als Öffentlichkeit auch hin müssen, als Spieleöffentlichkeit, äh, zu sehen. Und da geht es in, in jeder Kreativbranche sozusagen, ob Film, TV, Bücher und Co., wird es dahin gehen, dass von jemandem wie EA und Co. nicht mehr als sozusagen die, die mit der geringsten kreativen, mit dem geringsten kreativen Risiko das Maximale rauszuholen. Das ist schon seit ein paar Jahren. Von denen ist das nicht mehr zu erwarten. Die letzten von denen, das vielleicht noch zu zu erwarten war. Mit Ubisoft haben, wie Andrea ja völlig richtig sagt, weil sie zu so Valiant Hearts früher und Child of Light und so gemacht haben, von denen ist das auch nicht mehr zu erwarten. Aus der Richtung ist einfach nur noch der nächste MacRusty zu erwarten oder Big Rösti. Da ist einfach nur die Frage, was ist der Burger des Monats bei euch? Von denen ist nichts anderes mehr als Fast Food zu erwarten. Das muss man sagen. Vielleicht immer mal wieder mit einem Ausreißer, weißt du, weil zum Beispiel Visceral Games irgendwie noch zumindest in dem Kontext, wo sie arbeiten müssen, irgendwie einen raus hat. Aber das wird auch immer weniger äh, werden. Und wer, wer originelle, kreative Sachen auf AAA-Niveau wird in Zukunft noch viel schwieriger zu kriegen sein, als das heute schon ist. Ähm, klar gibt es dann immer noch welche, wie bei Sony hat man zum Beispiel durchaus noch den Eindruck, dass die dass die Wert darauf legen, dass sie ein, ein diverses Portfolio auf ihre in ihrem PlayStation-Kosmos haben, mhm. aber von Third-Party-Studios. Und ich glaube auch aus, aus wirtschaftlichen Gründen letztlich so, wie die operieren, für die macht es keinen Sinn mehr, Child of Lights zu machen. Das ist halt einfach ein... Auch da, warum machen wir sowas? Also da muss halt jedes Spiel entsprechend performen, damit du die ganze Maschinerie hinter der hinter den Kulissen an anleierst und ähm, da irgendwie große neue IPs, Franchises oder äh, Originelles in den Kosmen, äh, die sie halt bedienen, ob das jetzt Star Wars bei EA und Co. ist, da würde ich wenig erwarten. Ich glaube, das wird schlimmer.
0: Verstehe das aber trotzdem nicht so ganz. Also ich meine, auch zu dem Zeitpunkt, als das Child of Light gemacht wurde oder Valiant Hearts, war es für Ubisoft auch schon Kleckerkram. Und man hat es halt trotzdem zugelassen. Und ich glaube, es ist eigentlich gut für so eine Firma, sowas zuzulassen, dass halt mal irgendwie 30, 40 Leute dürfen sich jetzt halt mal irgendwie anderthalb Jahre austoben und was Kleines machen an sich. Ich habe immer damals gedacht, das ist eine kluge Strategie, um deinem, deinen und deinen Mitarbeitern irgendwo ab und zu mal so ein Ventil zu geben. Ne, so ein kleines kreatives Outlet für verdiente Leute oder Leute, die halt sonst irgendwie wichtig sind, aber jetzt irgendwie in dieser Assassin's Creed-Trittmühle sonst ausbrennen würden und sonst irgendwas. Ja, aber
2: vielleicht war es das halt
0: Nee, das war's vielleicht nie, aber ich glaube halt nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals was war, wo sie gesagt haben, ja, da haben wir jetzt richtig viel Geld mit verdient.
2: Vielleicht war es das, also richtig viel nicht, aber vielleicht haben sie halt einfach gesagt, wir haben mit keinem dieser Dinger Geld verdient, deswegen lassen wir Also auch da wäre die auch da würde, was O'Champs Razor würde sagen, die einfachste Erklärung ist: sie haben kein Geld damit verdient, deswegen haben sie es gelassen.
0: Ich glaube, dass. Also, gar keins, glaube ich, also kleines Geld halt. Ne? Und ich glaube, das stand fest. Also für mich, ich, mein Occam's Razor sagt, weil ich glaube, das muss damals auch schon klar gewesen sein, dass das ein Cultural Shift ist.
1: Das ist ganz witzig, dass EA inzwischen von den Third-Party-großen äh, Publishern der ist, der öfters mal netten Indie-Games eine Chance gibt. Somit. mit, ähm A Way Out und äh, Lost in Random und It Takes Two und so
2: weiter, da haben die tatsächlich inzwischen ein, ein, eine gewisse Serie, eine gewisse Schlagzeile erreicht von netten Indie-Spielen, die sie publishen. Ja, aber die publishen halt ein bisschen ein Indie-Spiel und geben ihnen ein bisschen einen Hype. Da ist keinerlei Business-Risiko hinten nee. dran. Nee, das stimmt schon. Das, ja, das ist eher sowas, wo sie
1: genau. sich mit Awards schmücken am Ende des Jahres. Und, und das, ist, das ist eher so eine Marketing. Äh, ja.
0: Das ist, das ist, du, hast du hast Ubisoft gesagt, aber gesagt. das ist ein Frank-Arts, ne? Und Electronic Arts hm. hat er? Ich habe irgendwie so verstanden dann nur. Okay, auf jeden Fall, aber das sind ja diese EA-Partner-Sachen nur, glaube ich. Ich glaube, das ist was, äh, da stecken die nicht mal Großgeld rein. Das sind so Sachen, da kommt jemand an wie Hayslide und sagt, wir haben das Ding, das machen wir, das finanzieren wir selber und ihr kriegt ein bisschen was ab, wenn ihr für den Hype sorgt. Genau. Also ich glaube, das ist noch nicht mal was, was ja. wirklich von EA großartig, ne? Das
2: sagte ich ja gerade, also das ist nicht, das ist für EA ist das halt kein kein Business Risiko in irgendeiner Art und Weise, das ist wie das große das große Filmstudio, das den äh, den den diesjährigen geben Herrn Oscar Film äh, sagt, ein verdienen wir zwar kein Geld im Kino, damit mit dem ersten Schritt, aber wenn er einen Oscar kriegt, sieht's gut ja, aus. Ja, aber
0: das wird häufig von den Studios sogar angestoßen und was ich meine ist, das sind nicht mal Sachen, wo irgendjemand bei EA gesagt hat, ja, das, das kriegt ein grünes Licht von uns und wir finanzieren diese Entwicklung, sondern das Kommt jemand an mit dem fertigen Ding fast, ne? Und das ist nochmal noch eine Stufe niedrigschwelliger. Wir, so wollen eure,
2: wir wollen eure PR und Marketing haben, äh, um bekannt ja, genau. zu werden.
0: Die Maschinerie.
2: Und, äh, ja. Genau, und dann sagt man, man kann sich mit Game of the Year Awards und so schmücken. Ist doch eine Win-Win-Situation.
0: Und EA, EA-Prognose, das sind, die, das sind die, die Nächsten mit dem NFT-Scheiß. Und wahrscheinlich mit FIFA, weil sie sich mit der FIFA noch einig werden.
1: Ja, die ähm, die NFT-Geschichte ist bereits im letzten Quartal Report an die Investoren äh, mit im Bericht drin, dass sie es gerade untersuchen. Die Realität
0: schon überholt, okay. Äh, dass
1: sie aktuell untersuchen, wie man mit NFTs was machen kann, das ist super spannend. Ähm, das Passwort ist bereits drin. Auch Square Enix hat bereits äh, angedeutet, dass man gerade prüft, ähm, was man damit anstellen kann. Also das
0: Alter, das wird. Aber die, sein. wo ich es am meisten erwarte und vor allem auch die Marke, wo ich es am meisten erwarte, ist halt FIFA falls also ne, oder von mir aus EA Sports FC, wenn sie sich doch nicht noch mit der FIFA auf eine Lizenz einigen, aber ich glaube auch das prognose, ich glaube das wird weiter FIFA heißen.
1: Das nächste Borderlands, das nächste Borderlands, Borderlands 4 äh, dann, ne? Das nee, da, ja, Tiny
0: der Tiny Tina kommt auch jetzt schon. Tiny ja, Tinas aber das, 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 das kommt
1: schon raus, Es wird zu spät. So, das nächste Borderlands wird garantiert auch ausschließlich Unikat Waffen.
0: Nee, bis das rauskommt, ist, ist das schon wieder, da ist das Feuer. Da, da ist das, ist das man muss auch nicht Erde, jedem NFT? von diesen
2: Dumm-Hypes hinterherlaufen. Also außer, außer die, die letzte Diskussion, die wir dann, die wir im Sonntagskast über, über NFTs hatten, habe ich schon wieder völlig vergessen, dass es die Dinger gibt. Ach ja, na dann.
0: Ja, da wird die Spielebranche schon dafür sorgen, dass du dich erinnerst. Ja. Wart's nur ab.
2: Also im Moment sind wir überhaupt 0,0 an dem Punkt, dass das in irgendeiner Form einen, einen im Moment kreativen Einfluss äh, auf das tatsächliche Spiel hat. Die versuchen halt darüber hinaus irgendwie damit das auch noch eine Runde mit zu monetarisieren, weil wir sind ja auch digital und so weiter. Das ist halt wirklich so ein Aspekt, wo ich mir denke, ignore it. Hopefully it goes away. Und wenn nicht, <lacht> dann da habe ich wenigstens drei ruhige Jahre gehabt, bevor ich mich auch freuen muss. Oh. Äh,
0: vielleicht zwei. die ersten sind ja schon losgesprintet. Das sind natürlich nur diese kleinen Schnellschüsse. Da ist natürlich mhm. wirklich noch nicht viel dahinter. Aber apropos, ey, 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 ey. bin ja mal Also ich glaube, die Spielebranche hat ja noch keinen, äh, sage ich mal. Äh, Leicht geschmacklosen Trend gesehen, der aber Geld verspricht, hm. den sie nicht sofort aber hinterher gerade. Apropos,
2: was ja auch jetzt äh, äh, trendmäßig rauskommen soll, ja, da, 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 da bringt sich äh, Activision Blizzard bringt sich selber noch größer raus, als sie ohnehin schon sind. Wenn jetzt Diablo Immortal, ja, erste oder zweite Quartal soll es ja durch die iOS und Android-Decke mhm. gehen, meine Herren. Freut ihr euch schon? Sitzt ihr schon gespannt da? Yes, ein neues Diablo nur fürs Telefon und fürs iPad. Wenn es überhaupt.
0: Fetter Shit und vor allem ja wahrscheinlich, das war ja zumindest das, was ich damals angedeutet hat, dass ein Reskin eines Games ihres japanischen, äh, Entschuldigung, chinesischen Partners. Ne? War das nicht so, dass sie da mit irgendeiner anderen Firma zusammenarbeiten und die machen eigentlich die Entwicklung und die sind schon bekannt für so hart monetarisierten Kram? War das
2: so? Auch, auch.
1: Ich glaube, da war was. Aber ich, ich habe auch irgendwie Vorschauen gelesen, dass es schon an sich Hand und Fuß hat, das Spiel. Dass man auch durchaus, dass es durchaus auch Spaß machen kann. Aber es ist für mich genauso wie, wie dieses unsägliche. War das ein Elder Scrolls für, ähm, für, für iOS und Android, was damals Bethesda rausgestellt hat? Ja, ne? Also ihr Das da,
0: Elder Scrolls Blades, meinst du? Ich, hieß das so, ne? Mhm.
1: Also nee, genau. Aber das war jetzt Niveau, kein
0: richtiges Elder Scrolls, glaube ich.
1: Ja, aber ich erwarte einfach einfach nee, nein, nein, ich
2: ignoriere das. Sorry, dass ich überhaupt was dazu gesagt habe. Das war schon zu viel. <lacht> Wenn es das auf dem iPad dann auch tatsächlich gibt und es da ganz gut spielbar ist, werde ich mir das dann mal ähm, äh, durchaus zu Gemüte führen. So ist es ja nicht. Also so zwei Stunden
0: reinschauen, um zu sehen, wie, wie schlimm ist es äh, vielleicht. Aber ansonsten, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da drauf geil zu spielen ist, ehrlich gesagt. Mhm. Mm, auf dem Pad? Wobei, na gut, wenn es weiter mit Point and Click läuft, ja, vielleicht. Doch, könnte sogar von Auf funktionieren. dem Pad, auf dem Handy,
2: auf dem Handy wird es mich wahrscheinlich nerven. Gut, ich habe ein relativ kleines Handy, wird es mich auf jeden Fall nerven. Aber auf dem, auf dem Pad kann ich mir theoretisch einen einen Diablo. Ja, nee,
0: nee, schon, schon längst zurückgezogen.
2: Ähm, Euer aber, Ehren, der, der okay. Nächste Prognose. Irgendwann in diesem Jahr. Ja, Wird der Punkt kommen, an dem sie das neue GTA ankündigen und dann wird nichts mehr so sein, wie es war? Für mich zumindest, weil dann wird mir GTA so extrem mit dem Hype-Trend auf den Sack gehen, dass ich nicht mehr spielen will, wenn es rauskommt. Ja, nope. Das wird, das wird nee. nicht 2024 passieren. passieren. Nicht, dass es erscheint, nur ankündigen. Nee, auch kein Announcement. Ich
0: habe eigentlich bei mir, ich, ich habe in meinen Prognosen stehen, GTA 6 nicht vor 2024.
1: Release nicht vor 24 ja, Ankündigung Release. nicht vor 23. Mhm, genau.
2: We sicher. will das see.
1: Ja, ja, das war noch ja. diese dieses Next Gen Update zu verkaufen und andere Sachen.
0: Nee. Das, wird, das wird kein Online Magazin daran hindern, nicht trotzdem 25 GTA 6, was wir jetzt schon wissen, Artikel zu veröffentlichen.
2: Jon Snow, you know nothing, <lacht> Jon Snow. <lacht> um, nein, das stimmt. Aber der der Zeitpunkt an dem GTA 6 Enthüllt wird, wird der Zeitpunkt sein, ab dem es zumindest für Menschen wie, wie mich, äh, die äh, unsubstanzierten Hype für Monate und wenn nicht gar Jahre äh, nicht mehr ertragen können. Ab dann wird es echt schlimm. Cyberpunk war schon schrecklich in der Vorberichterstattung in den Medien. Das hier wird noch schlimmer.
0: Ja, das wird noch schlimmer. Ich kann dir sogar sagen, wieso. Und zwar einfach, weil ja nächstes Jahr nochmal das GTA 5 Next-Gen Schniggy Schnaggy Schnubbi kommt im genau. März oder sonst irgendwas. Und das ist so ein klassisches, okay, wir müssen nochmal ein bisschen Zeit überbrücken Release. Äh, und deswegen GTA 6, wie gesagt, also ich glaube auch, wie gesagt, nicht mal an einen 23-Release. Ich glaube, GTA 6 24-Release. Je später
2: des, zumindest das Announcement kommt, desto lieber ist das mehr. Ich hätte schon Bock, das zu spielen. So ist es nicht. Ähm, Gerade so Next-Gen GTA, nach dem, was ich, was sie mit Red Dead Redemption 2 und so gemacht haben, ich hätte voll Bock auf ein neues GTA. Aber sobald es announced wird, könnte ich dann irgendwie, könntet ihr mich niederschlagen und erst wieder aus dem Koma aufwecken, wenn es released ist? Weil ich glaube, ich ertrage die, äh, ich ertrage die Spieleöffentlichkeitspresse äh, dann für mindestens ein Jahr nicht. Das, davor habe ich, ja hab ich echt Angst. Nein, aber da, das schwappt dann über. Davor habe ich echt Angst. ich, ich habe richtig Angst vor diesem Announcement. Muss mich von Twitter du? abmelden? Weißt du, eine, die ganze Reichweitenpresse sitzt draußen. Bitte GTA 6 endlich. Bitte GTA 6 endlich. Wir brauchen irgendwas. Klickt wie die Sau und so weiter. Und ich sitze da bitte kein GTA 6 Announcement. Bitte nie, nie. Also einfach das Spiel können die es nicht einfach veröffentlichen.
0: Das wäre echt geil. Und das, aber das wäre auch der slickeste Boss Move ever, wenn sie einfach eines Tages ankommen und sagen GTA 6 ist jetzt draußen. Das wäre so <lacht> gut. Das wird nie passieren, aber es wäre... Oh.
1: Ja. Kauft euch hier die LFTs. Ah...
0: Das stimmt. Da Wahrscheinlich bauen sie es gerade noch mal um. Gerade ja, die Entwicklung ja, ja, neu ja, gestartet, ja. um genau das Schreckenszenario umzusetzen, das der Michael Förtsch in unserem NFT-Podcast aufgemacht hat, von wegen GTA 6 mit NFTs, wo du dann Gebäude und Land kaufen kannst.
2: Natürlich. Äh, bei GTA Online, das werden sie komplett durchmonetarisieren. Aber es ist auch wurscht. Ich rechne einfach nicht mit... Ähm, apropos, nicht mit rechnen. Nicht mitrechnen, rechnen. Weiter Thesen raushauen. Ja, Und äh, weißt du, es ist hier wie beim Dartboard, wo man blind die Pfeile wirft, Irgendwann kommt eine Triple 20 und ich kann in fünf Jahren sagen, da hab solche gesagt, ich habe hier den Track Record. Ja, keine Next-Gen-Fassung von Cyberpunk im ersten oder zweiten Quartal wie angekündigt. Das, die schwer schieben, das nochmal. Das ist immer, das ist wirklich. Da kannst du auch äh, Kinder in einem Fass. Äh, Moment mal, wie hieß Kinder, das? Kinder
1: Fische. Fische in einem. Kindern in einem Fass den Schnuller klauen. <lacht> Selber also pass auf. Fische sind die Dinger,
2: die im Wasser wohnen mit den Kiemen dran und den Flossen. Kinder sind diese kleinen Menschen, die bei Frauen rauskommen, ja, nachdem sie schwanger geworden sind und die dann eine ganze Weile brauchen, bis sie zu erwachsenen Menschen werden. Ja, ja, Menschenlarven. Ich will nur sagen, wenn man das miteinander verwechselt, geht sowohl für die Fische als auch für die Babys echt scheiße aus.
1: ja. Aber dennoch, also ich, nee, das ist einfach, nee, das schaffen sie nicht. Die wollen ja ohnehin erstmal das Witcher Next Gen Update bringen, bevor sie das Cyberpunk Update bringen. Das wird alles, nee, das ist im zweiten,
2: die zweite Jahreshälfte Cyberpunk PS Ich glaube auch noch nicht ans Witcher Update, weil ich glaube tatsächlich, also alles spricht dafür, dass die extreme Probleme mit ihrer Engine haben, insbesondere für Next Gen. Und das ist ja, werden sie wahrscheinlich bei Witcher leichter gelöst kriegen als das bei äh, bei ihrem Cyberpunk passiert. Aber alles spricht dafür, dass denen ihre Red Engine, auf denen ja alle ihre Spiele basieren, ein echtes, an irgendeiner Stelle muss da ein gewaltiges Problem sein. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn auch Witcher dieses grundlegende Problem hätte und sich das ebenfalls nochmal verzögert. Ich meine, auch da ist es, das wäre ein nettes Zubrot in diesem Weihnachtsgeschäft gewesen, was man echt hätte brauchen können. Es ist nicht so, als würde in diesem Weihnachtsgeschäft viel erschienen sein, Klar, Witcher 3 immer noch ein Longseller, aber jetzt in diesem Weihnachtsgeschäft, wo eh nicht viel erscheint, zu sagen, hier sind unsere Next-Gen-Fassungen, das hätten die, glaube ich, echt gerne gemacht, wenn sie es hingekriegt haben. Aber auch das haben sie nicht hingekriegt. Ich glaube, die haben ein echt dickes technisches Problem und ich kann mir gut vorstellen, das dauert noch ein Weilchen, wenn sie es überhaupt gelöst Diese, kriegen.
0: Deswegen, wenn ich ganz kurz, ich habe nämlich die, die eigentliche gewagte Prognose, bei den gewagten Prognosen habe ich aufgeschrieben, bis August ist das Next Gen -Aus Update für Cyberpunk nämlich draußen? Ja, und vor Jahresende auch ein erstes Add-on für Cyberpunk. Das war meine gewagte Prognose. Boah.
1: Boah. Da das ihr ja mal diametral auseinander.
2: Ähm, ich bin bei Young. Aber bis August ernimmt sich ja schon acht Monate Zeit, anstatt sich wenigstens sechs ja, Monate. Zwei
0: Monate verschieben muss man schon ein bisschen. Also ich finde, es ist immer noch eine riskante Prognose. Also da so, also, da würde ich schon eine Quote wollen, bevor wir wetten. Das machen wir nicht
1: eins zu eins. Also Jochen's These mit der Engine, da bin ich nicht so ganz überzeugt. Die neuen Konsolen insbesondere sind dem PC sehr ähnlich und da läuft Cyberpunk prinzipiell gut im Sinne von äh, es startet, es hat eine okay Framerate. Das Spiel hm. ist halt verbuggt wie die Sau und halt unfertig und hat viele Designprobleme. Warum
2: läuft's auf der PS5 nicht und auf der Series One X? Weil es da noch keine Versionen gibt. Ja, aber warum kriegen die denn diese? Sie äh, die, 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 die haben doch die PC-Version. Ja.
0: Aber das ist ja noch die PS4-Version, die sie da drauf laufen haben.
2: Aktuell
1: läuft da die PS4-Version, aber die, die nativen Next-Gen-Versionen, ich, ich habe ich hab den Gedanken, die wollen halt so Sachen, okay, Raytracing ist schwierig und vielleicht wollen sie auch ich, wirklich das ich, Spiel auf ein Niveau bringen, auf, auf, auf so ein
2: bestimmtes. Ja, das können die reinpatchen, wenn die, wenn die könnten. Hätten die schon längst diese, du hast ja völlig recht in dem, was du sagst. Nämlich, dass eigentlich sind die Sachen sich ziemlich ähnlich. Mhm. Auf dem PC läuft es halbwegs anständig und so weiter. Es gibt einen Grund, warum sie diese Version noch nicht ähm, in leicht angepasster Form für PS5, die bräuchten die Händeringend dringend, müssten die dieses Ding in den Stores stehen haben. Es gibt einen Grund, warum sie das nicht können. Und der kann eigentlich nur technischer Natur sein. Vielleicht eher Design-Natur.
1: So Im Sinne von, die
2: PC-Version ist noch nicht da, wo wir das Spiel gerne auf Und deswegen ver hätten. verzicht man jahrelang auf Einnahmen? Niemals. Ich meine, guck dir an, wie die unter Druck stehen mit ihrem ganzen Börsenkurs und so weiter. Die die, die müssen ein dickes Problem irgendwo oh ja, haben. Hm, ein ja, richtig dickes, ja. fettes, technisches Problem mit den Next-Gen-Plattformen. Ähm, wahrscheinlich auch mit der Tatsache ein, kann mir jetzt auch durchaus sowas vorstellen wie, weißt du, die PC-Version. Ähm, je nachdem, wie die läuft, auf welchen Karten die läuft und so weiter und so fort. Das ist ja für uns alle nur anekdotisch beantwortbar. Ja, Wir können ja vielleicht reingucken und können irgendwie sagen, ja, bei mir läuft es gut. Ja, Oder die Leute in den Foren sagen was. Aber das ist letztlich ja... Ähm das hat ja keinerlei Repräsentativität, mit der wir beurteilen können, wie gut diese Version läuft. Und wenn CD Projekt weiß, ähm, ein, diese Version hat halt immer noch zu viel Crashes und so weiter und so fort, die nimmt uns halt Sony gerade wieder raus, wenn wir die veröffentlichen, weil sie den, den Krempel nicht in den Griff kriegen. Das kann ja durchaus sein, wissen wir nicht, können wir auch gar nicht beurteilen, aber es muss einen handfesten Grund geben und der ist nicht, ähm, den kann ich mir nicht vorstellen, dass die seit einem Jahr sagen, wir verzichten auf diese Einnahmen, letztlich unterm Strich, ähm, die das bestimmt machen würde, auch gerade jetzt mit Weihnachtsgeschäft und Co., wenn du halt eine Next-Gen-Fassung von dem Ding hättest. Weil eigentlich jeder, der sich halbwegs damit beschäftigt hat, hat gesagt bekommen und weiß bis heute, einen, mach einen riesigen Bogen um diese PS4-Version und eigentlich auch um die Xbox-Version, auch wenn die ein bisschen besser ist. Gerade wenn du eine der Next-Gen-Konsolen hast, kann mir nicht vorstellen, dass sie diese, diese Kohle auch nur ansatzweise liegen lassen würden, wenn sie wenn sie nicht müssten.
0: Wir haben ja neulich sogar schon mal darüber gesprochen, ich habe ja auch da gesagt, wenn sie es dann jetzt noch mal verbaseln, dann ist es vielleicht so ein Star Citizen Szenario, wo man sagt, okay, das wird vielleicht auch einfach nie äh, an den Punkt kommen. Was ich, also, ne, die Spekulation, die Wette äh, bei der Prognose ist so ein bisschen, dass sie ein relativ grundlegendes Rework machen müssen, aber dass sie das auch hinkriegen. Und äh, deswegen, ich, wie gesagt, die gewagte, Punkt, also Ausrufezeichen-Prognose, sie kriegen das aber hin. Und dann äh, quasi noch Bonusprognose. Bis 2023, äh, sage ich mal Mitte 2023, fangen die Leute schon an darüber zu sprechen, dass sich CD Projekt rehabilitiert hat.
2: Das wäre zumindest zu hoffen, weil CD Projekt halt mit sowas wie Cyberpunk noch einer der Entwickler ist. Wir haben gerade über den kreativen Stillstand bei Ubisoft und Co gesprochen. Also ähm, so viel, wie wir auch inhaltlich draufgehauen haben auf die Cyberpunk, äh, auf den Cyberpunk Release. Und auf das Spiel an sich. Und ähm, auch in Erinnerung an unsere berühmt-berüchtigte Witcher 3 und so weiter-Episode. Ich will, dass das CD-Projekt äh, weiter existiert als Entwickler, als kreative äh, Player in der Industrie. Weil die sich einfach mal aus dem Stand getraut haben, hier ein komplett neues Szenario, das bislang noch nicht so, auch im AAA-Bereich, als äh, der Kohlebringer vor dem Herrn und so gegolten hat. Also es wäre echt auf kreativer Ebene total scheiße wenn ein CD-Projekt daran kaputt gehen würde, aber ich halte es nach wie vor durchaus für kaputt gehen
0: werden sie ja also immer nur in dem Sinne, dass sie gekauft werden. Also sie werden ja nie verschwinden.
1: Ja, ja
2: gut, wenn du ist die Frage halt, wenn sie jetzt übernommen werden würden. Ich meine, das ist jetzt ein komplett fiktives Szenario. Wäre halt einfach die Sache ein Wer wahrscheinlich ja, die Frage genau. wäre. Was ja
0: auch interessant ist, das habe ich gar nicht so im Blick, ich weiß es nicht. Ich meine aber auch gehört zu haben, dass die schon auch ein bisschen was an Abwanderungen hatten. Ne? Ich glaube, da bei denen gab es nämlich auch so ein bisschen ja Proteste damals wegen Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastung und so weiter und so fort. Und da habe ich natürlich überhaupt keinen Eindruck, wer ist da gegangen und wie wichtig waren die. Weil wir haben neulich, habe ich mir mit dem Christian in 10 Jahre Klüger über die Entwicklung von Stalker gesprochen und dann hatte ich da im Vorfeld nochmal mit ehemaligen Entwicklern von Stalker geskypt. Und die haben halt erzählt, dass einer der Gründe, warum Stalker in so katastrophalen Zustand erschienen ist, ist, dass deren quasi zentrale Engine-Entwickler, die Leute, die damals diese Engine erfunden haben, auf der Stalker basierte, die sind halt ein paar Monate vor Release und die halt abgehauen, weil die sich mit dem Geschäftsführer überworfen hatten über halt ne, monetäres hauptsächlich. Und wenn jetzt, es, es gibt halt in, in Entwicklungsstudios manchmal wirklich so äh, wichtige, entscheidende Figuren, wenn die gehen, dann ist das echt schlecht. Und jetzt habe ich keinen Überblick, wie das bei Cyberpunk ist. Aber es kann natürlich echt sein, dass das CD-Projekt auch ein paar Leute verloren hat, die sehr schwer zu kompensieren sind. Das weiß ich halt nicht.
2: Hm. Sie, sie, haben, sie haben zumindest ähm, den äh, Game Director von Witcher 3 verloren, den Konrad, und jetzt weiß ich leider Gottes, will auch sein, seinen Namen von dem armen Menschen jetzt nicht, äh, nicht hier völlig, völlig zermetzgern. Aber ich versuche es jetzt, Tomasz Kiewicz wahrscheinlich, vielleicht, also Konrad Tomaszkiewicz, also der Game Director von Witcher 3, äh, der ist dieses Jahr gegangen. Ja, siehst du? also
0: solche, der wird nichts mit der, mit dieser, damit zu tun haben, ob Cyberpunk läuft oder nicht und so, aber es ist halt für ein studio wie ein CD projekt kein gutes Zeichen, wenn solche Leute
2: gehen. Ne, genau, das ist, äh, das ist eine, also es gab, gab noch durchaus den einen oder anderen, der dort, der dort gegangen ist, bei dem war es jetzt, ähm, da standen irgendwelche Mobbing-Vorwürfe, wenn ich mich recht entsinne, im Raum. Ich glaube auch ihm, äh, gegenüber, also dass der so ein bisschen der 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 die die der Peitschenschwinger war. Ähm, vielleicht auch bei einem Witcher 3, das ja in einem viel besseren Zustand erschienen ist, äh, als, einen, als eine Cyberpunk. Ähm, aber da ja auch immer die Frage ist, weißt du, von Spielerseite ist es dann ja gerne so, an, ja, also ein viel besseren Zustand erschienen, Ja, aber vielleicht, weil die Leute noch viel mehr gecruncht haben, als sie das hier eh schon getan haben. Zumal auch sowas, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, könnten wir endlich äh, auch an den Punkt, kommen, dass wir, dass wir sowas wie 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 Crunch nicht nur, nicht nur, also als gesamte Öffentlichkeit, dass wir sowas Asoziales, jetzt um Gottes Willen nicht nur auf Witcher und so weiter bezogen, endlich als das asoziale Arschlochtum eines Arbeitgebers ansehen, was es de facto ist. Also nicht zwischen uns jetzt, aber ich finde, das ist halt immer noch was in einer Öffentlichkeit, dieses monatelange Überstunden schieben und so weiter, ähm, von dem man, von dem man mittlerweile wissenschaftlich ziemlich genau weiß, wie es Menschen kaputt macht, ausbrennt und Co. und sowohl psychologisch als auch körperlich. Ähm, und dass das einfach äh, was sein sollte, äh, dringender Natur, was man auch in eine, ich sag jetzt mal, letztlich in eine Gesamtbeurteilung, Bewertung eines eines, eines Spiels einfließen lassen sollte, wenn dort Leute unter, unter letztlich Arbeitsbedingungen dran geknechtet wurden, die gegen jede Form von Arbeitsrecht verstoßen? Also das ist so ein, so ein Thema, das mir immer noch viel zu stiefen so ein, wird. So ein Negativziegel, fünf Punkte Abzug wegen Qualzucht. <lacht> so ein bisschen. So nee, bisschen. Nee, natürlich, weißt du sobald, du, sobald du hingehst und sagst, ein, ja, genau, du, du machst so ein dämliches Wertungsschema, klar, dann, was willst du denn damit da in diesem Contest machen? Ich meine, das zeigt nur wieder, wie bescheuert solche Systeme eigentlich sind. Weil letztlich kannst du, finde ich, schon schlicht und also theoretisch kannst du schon sagen, pass mal auf, nee, das Spiel bespreche ich nicht, wenn das unter solchen Umständen erschienen ist. Das Spiel kriegt bei mir keine Öffentlichkeit. Behandel eure Leute Das Kommt halt
0: meistens so erst nachträglich raus, ne? Aber. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, in letzter Zeit ist ja viel passiert in der Hinsicht. Also das war ja viel mehr Öffentlichkeit, was das angeht. Ja, ich ein Stück weit habe ich die Hoffnung, die leise Hoffnung, dass es
1: da ein bisschen besser wird. Natürlich wäre es ist illusorisch anzunehmen, dass im Jahr 22 und folgende das Problem vom Tisch ist. Ähm, aber es gibt eine höhere Awareness, also eine größere Aufmerksamkeit des Themas gegenüber. Es gibt hier und da auch wirklich Berichte von Studios, auch größeren Studios, die es geschafft haben, Spieletitel ohne Crunch zu veröffentlichen, wo dann eben auch Mitarbeiter sich bei Twitter melden, also ob das irgendwelche Indie-Erfolge waren oder so Sachen wie, ich glaube, das Spider-Man, Miles Morales, glaube ich, bei Insomniac, dass halt wirklich da Spiele rausgekommen sind, wo Leute die ganze Entwicklungszeit auch in den letzten Monaten äh, Wochenenden hatten und eine limitierte Maximalarbeitszeit, das sind eigentlich ganz positive Entwicklung, den ich auch ein bisschen glauben will. Aber der Zyniker in mir denkt sich dann auch immer wieder, ach, ja, aber ich hoffe. Ich hoffe einfach und drücke den die Daumen. Und immerhin ein bisschen präsenter ist das Thema, auch mit der ganzen äh, Gewerkschaftsbewegung in den USA, mit der Klage des kalifornischen Staats gegen Activision, der auch solche Themen ein bisschen in den Vordergrund rückt, Arbeitnehmerrechte und auch die in den USA tobt auch eh gerade so eine Debatte um darum, was äh, Arbeitgeber von Arbeitnehmern verlangen und was sich Arbeitnehmer jetzt nicht mehr gefallen lassen. Sie auch in Richtung Mindestlohn und, und ähnliche Sachen, das ist, das ist auch schon eine gesellschaftliche Entwicklung gerade da.
2: Ja, naja, die Debatte Tob, glaube ich, auf vielleicht der ein oder anderen Subreddit oder so. Ich glaube, in der äh, gesamtgesellschaftlichen Situation in den USA hast du halt einfach noch die Sache, dass du 30, 40, 50 Millionen Menschen hast, die halt unter eigentlich unmenschlichen Bedingungen entweder arbeiten müssen oder zwei Jobs haben müssen, weil die Kohle vom einen nicht reicht und so weiter. Ähm, und wo, wo gar keine andere Option besteht. Ich meine, das hast du ja gesehen bei diesen bei, diesem, äh, bei diesen bei diesen Naturkatastrophen, wo die Leute trotz Warnungen vor Hurricanes und so weiter in ihre Fabriken gegangen sind, weil sie sonst rausgeschmissen worden wären. Da gibt's keine Arbeitsverträge. D allein diese ganze Tatsache, wie wenig A Amerikaner unter Arbeitsverträgen, ich meine, man lese mal At Will Employment und so weiter nach, da gehen Leute unter Einsatz ihres Lebens in eine Kerzenfabrik oder in eine Amazon-Lagerhalle, werden dort sterben dort für buchstäblich nichts. Einfach, weil sie zu viel Angst haben, nicht zur Arbeit zu gehen, weil sie sonst entlassen werden würden. Und ich meine, das sind, das sind dann alles solche Zustände, wo es teilweise natürlich noch viel schlimmer ist als in jeder Spieleindustrie. Ähm, aber in der Spieleindustrie sind wir jetzt halt nun mal unterwegs und darum geht hier der Podcast und da wird mir auch da so ein Thema wie, wie Crunch gerne, insbesondere auch medial, ein bisschen zu, zu sehr unter den Teppich gekehrt, weißt du? Dann kann natürlich jeder sagen, wir haben doch da unseren Crunch-Report, wir hatten doch hier unsere Crunch-News. Ja, kein Mensch interessiert sich unter Strich für den Crunch-Report. Runde
0: 280 bei uns. Ja, ja, ja
2: genau. Wir, äh, du siehst bei uns Runde 280. Ja, aber so unter dem Strich, und du hast schon völlig recht, man weiß es halt Häufig nicht, wenn es rauskommt, aber auch da ähm, bedeutet ja nicht, dass man, dass man, dass, dass man sich selber nicht auch noch äh, weiterentwickeln, verbessern und so weiter könnte. Aber das sind halt echt solche Sachen, wo man finde, ich halt mittlerweile mehr Awareness braucht. Es geht halt nicht mehr nur oder es sollte nicht nur um das Spiel gehen, sondern auch um die Menschen, die daran mitarbeiten. Und es sollte nicht nur darum äh, gehen, was weiß ich, wie billig irgendwas ist, sondern welche Bedingungen die Menschen da arbeiten und co. Ähm, und klar kann man dann sagen, da muss ja jeder Kunde sich immer. Die Kunden werden nichts ändern. Ja, und die Kunden finde ich, sind auch lange nicht so in der Pflicht, das kann jeder für sich selber moralisch sehen, wie zum Beispiel äh, eine Presse in der Pflicht ist. Oder ähm, jemand anderes, der halt mehr in der Öffentlichkeit steht. Und ich finde, da kann man schon ähm, jetzt vielleicht nicht bei diesen Sachen, aber bei einem GTA, angesichts dessen, was auch bei Red Dead Redemption 2 und so weiter rauskam, sollte man dort vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, Gerade weil
0: Rockstar halt leider auch nicht leicht ist. Also, ich vermute mal, da sind schon viele Leute, die gerne genauer hinschauen wollen würden. Aber das ist halt ein Laden, der zumindest bislang eigentlich äh, auch relativ dicht gewesen ist, wo immer mhm. erst im Nachgang irgendwo mal was durchgesickert ist. Sag nicht, dass das, äh, ne? das ist jetzt kein Freibrief, gar nichts zu tun, ich sag nur...
2: Nö, aber Schön. ich sag jetzt mal, bei Rockstar war es jetzt echt die ganzen letzten Spiele der Fall, wo es jetzt der Fall wäre, wo ich jetzt sagen würde, gesetzt den Falle, du announced, die announcsten ein GTA, wir gehen jetzt mal fiktiv davon aus, eine der ersten Fragen, die da eigentlich äh, kommen muss, ist das sind eigentlich eure Arbeitsbedingungen mittlerweile. Also gehen halt wenigstens als Journalist die ganze Zeit auf den ich würde sagen, mit dem Ich sagen,
0: sensationell. Erinnert ihr euch noch, als wir damals all unsere Mitarbeitern erlaubt haben, sich frei auf Twitter zu, äh, zu äußern? Ja? So transparent war keiner... Und wie viele von denen waren eigentlich da ja. auch zufrieden? Da hat keiner drüber berichtet damals.
2: Ja, ja. Aber was jetzt wieder bei Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist. Also, weißt du, natürlich werden die sagen, oh, Arbeitsbedingungen sind super. Ja, aber das erzählt ihr uns doch schon seit ein paar Jahren. Und jedes Mal bei jedem neuen Spiel kommt raus, sie waren scheiße. Was macht er denn dieses Mal, damit anders ist? Also, ich meine, weißt du, gehen halt wenigstens ein bisschen auf den Sack mit dem Thema. Aber natürlich, das klickt halt nicht.
0: Ach, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob das nicht klicken würde. Das
2: würde ich in Zweifel ziehen. Kann mir
0: vorstellen, das klingt besser als oh, hier ist äh, der neue NPC hinten links <lacht> oder sonst irgendwas. Die Antwort, die du kriegst, wird halt immer sein.
1: Ich habe noch einen Ausblick auf 2022, der euch nicht interessiert, den ich jetzt einfach kurz vortrage. Wenn ich da ja,
0: aber, aber Don't assume jetzt hier, ne, das jetzt, ich werde hochinteressiert sein. Ich werde da auch zwei oder drei Gedanken zu haben. Wirklich?
1: Oh, machst du interessiert? Machst du? Äh, machst du Geräusche des Interesses?
2: Da wäre ich dir sehr dankbar. Total. Das trifft sich gut, dann wären andere Geräusche des Interesses, machen Sebastian das macht, ich glaube Recon muss ganz dringend pinkeln, bevor er das hier auf meine mhm. Couch tut. Der Tom Clancy's Ghost, der Tom Clancy's Ghost, ja? Recon? Nein, das ist es ist ich habe eine Scout und ich habe einen Recon. Ich habe ein Aufklärungsgeschwader auf 8. Jedenfalls André, mhm. du halt dich <lacht> fest, ja?
1: Wusstest du, dass Intel nächstes Jahr in den Markt mit diskreten Grafikkarten einsteigt? Ja,
0: aber sicher wusste ja? ich das.
1: Da, da, da haben Sie ja tatsächlich Raja Koduri, den, ähm, den Designer, der bei AMD und ich glaube, der hat früher auch schon bei ATI gearbeitet. Raja, der hat die ey, Polaris beispielsweise Mann. und die Vega grafikchips für AMD design Den haben Sie Macht abgeworfen. moritos super Mojitos. <lacht> Jedenfalls, also das ist einfach nur angesichts der aktuellen Grafikkartenknappheit ist es eine super gute Sache, dass ein, ein dritter Spieler auf dem Platz antritt ja und das Fußballspiel ein bisschen durcheinander bringt, wo inzwischen längst Preisabsprache herrscht äh, ohne, Aber Sebastian, Ende.
0: für die Menschen, die nicht so hardcore interessiert sind wie ich, äh, erklär Ihnen kurz, was sind diskrete Grafikkarten überhaupt? Da, das sind die Grafikkarten, die schiebt
1: man in den PC extra noch rein, um damit ordentlich zocken zu können. Es gibt ja die sogenannten integrierten Grafikkarten, die sind mit auf dem Prozessor drauf. Das ist bei allen Intel-Prozessoren, bei den allermeisten Intel-Prozessoren beispielsweise der Fall. Das ist immer diese sogenannte Desktop-Grafik, wo man das HDMI-Kabel für den Monitor hinten ans Inboard steckt, wo die ganz vielen anderen Anschlüsse auch sind, wie USB und Netzwerk und Audio. Und das reicht für den 2D, für den ha Wald- und Wiesenheimbetrieb. Da kann man im Internet surfen, da kann man YouTube gucken, da kann man Videos anschauen, aber sobald man irgendwie was zocken will, reicht diese integrierte Grafik gerade mal für so E-Sports-Titel wie League of Legends oder Rocket League in 27p mit schlechten Framerates. Wenn du wirklich in sowas wie 1440p oder sogar in 4K zocken willst, mit geiler Grafik, so wie sie auf der Playstation 5 oder auf der Xbox Series X. Da ist oder sogar noch besser, dann brauchst du eine diskrete Grafikkarte, so ein richtiges, so ein, so ein, so ein Steckkartenmonster mit großen Lüftern. Also
0: eigentlich das, was wir traditionell genau, unter Grafikkarte ja. verstehen.
1: Diskrete Grafikkarte, weil sie einfach getrennt ist, weil sie ein Einzelstück ist, ein, ein, ein Erweiterungsmodul, das man sich eben im Handel kauft. Und da gibt es bis jetzt Modelle von AMD, die ganzen radeon geschichten und Modelle von Nvidia, die ganzen RTX, GeForce-Sachen. Und die sind halt aktuell alle ausverkauft. Auch die Intel-Grafikkarte, die jetzt wahrscheinlich sagt, sagen wir mal, erstes, zweites Quartal in den Laden kommt, auch die wird wahrscheinlich chronisch
0: ausverkauft sein, aber es ist einfach mehr. Endlich noch jemand, der äh, Microchips herstellt und, und die ohnehin begrenzten Ressourcen abgreift, damit die Leute, die auf eine Nvidia-Karte warten, noch weniger Nvidia-Karten kriegen.
1: Ja, man könnte ja denken, dass, dass äh, da Microsoft besitzt ja auch sehr viele dieser sogenannten Foundries, dieser Chipschmieden, wo auch tatsächlich Microchips hergestellt werden, für diese Grafikkarten bestellen sie ihre Chips, aber bei den, äh, ich glaube bei TSMC, also auch bei denen Chipherstellern, die ohnehin für AMD und für Nvidia auch die...
0: Ist das Taiwan Semiconductors? TSMC? Das dürfte Taiwan
1: Semiconductors, genau, Manufacturing Company sein und ähm, also da da wird auch ein Kuchen bloß wieder anders aufgeteilt, aber vielleicht in in Summe ein bisschen mehr in Richtung äh, Computergrafik geschoben und die Hoffnung ist auch, dass äh, Intel da ein bisschen in, in den Preiskampf geht. Um, ich weiß nicht, ob sie es tun am Ende oder ob sie einfach sagen, fuck it, wenn die Leute gerade bereit sind, für so für die äh, für eine Einstiegsgrafikkarte 600 Euro zu zahlen, dann verlangen wir die von denen. Aber ich bin einfach nur gespannt darauf und ich sehe tatsächlich, dass, naja, 22 noch nicht, aber 23 ist vielleicht auch sogar die, die ganze Chipknappheit ge gegessen wenn man so die Signale aus dem Halbleitermarkt sich anschaut. Aber ich bin einfach mal gespannt darauf, wie die funktionieren, wie die aussehen, wie die performen. Man munkelt von bis zu RTX 3070 ähm, Niveau. Sie sollen wohl einen sehr guten äh, KI-Skalierer drauf haben, der eben auch Auflösungen erfindet. Und ich bin gespannt, wie schlimm die Treiberprobleme sind, weil es ist ein komplett neuer Hersteller, der in den Markt geht, da müssen ähm, auch neue Treiber äh, auf den Markt gebracht werden und das ist auch eine, also auch die Softwareseite ist super spannend, ist einfach nur geil, ich bin ich bin ja. super gespannt darauf.
0: Also ist echt aufregend, Sebastian, Das ist, also ich war nicht mehr so nervös, äh, seitdem damals Cyrix äh, mit seinen Pentium-Konkurrenten rausgekommen ist. Ja, immerhin dürfte das etwas sein mit Hand und Fuß und etwas, das
1: tatsächlich ein richtiges Produkt ist, das auch relevant ist und, ähm, ja. Werden die Grafikkarten auch
0: einen Plus hinten dran haben, um anzuzeigen, dass sie eigentlich leistungsfähig sind? Tja, und
1: ach, dieses ganze, das nervt mich immer noch. Ich habe ja eigentlich, ich, ich, war ja der Idiot, der Ende 2020 gesagt hat, die ganze Konsolen, ne, die Geschichte Playstation, Xbox, das kaufst du alles problemlos nächstes Jahr irgendwann. Und ich habe heute schon wieder, ich verfolge inzwischen so einen Twitter-Bot, ja, den ps5bot.de. Der 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 sagt dann immer, wenn was Neues verfügbar ist. Und da habe ich dann gesehen, oh, vor elf Sekunden ein an Angebot bei Media Markt, das konnte ich in meinen Warnkorb legen, habe meine Adresse eingegeben und danach war ich wieder in meinem Warnkorb. Ähm, und das hat, hat einfach nur angezeigt. Das ist in deinem Warenkorb, oder du kannst es nicht bestellen. Und es wäre ohnehin so ein scheiß Bundle gewesen. ja, So ein Bundle ja, aus Im Moment
0: nur Bundles.
1: Ja, aus Controller, aus FIFA 22 und der PlayStation 5. Also eigentlich brauche ich nur die PlayStation 5. Aber fuck it, aber selbst das klappt nicht. Und das ist eine unglaublich frustrierende Erfahrung. Ähm, und ich, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ein Jahr nach Release dieser Dinger ähm, immer noch diese Knappheit herrscht. Und ich hoffe doch sehr, dass auch das nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Irgendwann muss doch dieser die, die, dieser Hype-Markt, das sind ja wirklich Enthusiasten, die jetzt einfach dringend eine Konsole haben, will und dafür auch bereit sind, ähm, solche so, solchen Blödsinn mitzumachen, wie auf Twitter-Bots abonnieren und den ganzen Tag auf der Lauer liegen. dass das der, der irgendwann gesättigt werden muss. Aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Also ich ja, also bin es echt muss ja vor allem einfach
0: nur die Produktion muss ja wieder hochgehen. Wenn du dir die Verkaufskurven anschaust, ist die PS5-Entwicklung doch momentan eigentlich so ein bisschen wie die PS4 ein bisschen drüber. Also eigentlich sind das völlig normale Verkaufszahlen. Genau, und deswegen ist das, äh, glaube ich auch nicht, dass Sony hier oder
1: auch ich, Microsoft die Produktion deutlich erhöhen. Das dauert Monate bis äh, bis vom, ähm, von, von der Ansage hier, wir erhöhen die Produktion bis zu fertigen Konsolen, weil äh, mikrochipherstellung herstellung ist halt ein sehr lang, langfristiger Prozess und den man eigentlich bucht man auf Monate bis Jahre hinweg die Produktionskapazitäten. Das ist gar nicht mal so einfach, jetzt zu sagen, okay, wir hätten gern mehr, weil TSMC, wo zum Beispiel auch die Chips für die Xbox und ähm, auch die PlayStation 5 hergestellt werden, die haben eine gewisse Kapazität, die laufen auf nahezu 100 Prozent ein bisschen was muss halt für so Wartungen und Notfälle freigehalten werden und da drohen ja auch Vertragsstrafen, wenn die das nicht können. Die können nicht einfach aus der äh, aus der Luft irgendwie zehn äh, Millionen mehr PS5 Chips äh, erfinden oder irgendwo herzaubern. D dasselbe gab es ja bei der Switch, die war ja auch eigentlich jahrelang relativ zuverlässig ausverkauft. Was hat man, was hat Nintendo gemacht? Nichts. Die haben einfach ihre ihre <lacht> ihre Produktionspläne eingehalten. Die, die wollten vielleicht, weil es auch ein riesiges Risiko ist, wenn du jetzt kurzfristig mehr produzieren willst, zahlst du garantiert drauf. Und dann ist die PS4, die wohl seit kurzem erst äh, eine schwarze Null ist für Sony, wieder eine rote äh, eine Minuszahl. Ja. Und nee, die sitzen das aus. Und jetzt läuft alles nach Plan. Sie verkaufen jede einzelne Konsole. Das ist eigentlich ein guter Zustand. Ähm, das ist ärgerlich für uns. Und äh, das, äh, Jim Ryan wird das in jedem Interview immer wieder bedauern und
0: sagen, wir arbeiten mit Hochdruck daran, bla, bla, bla. Aber in Wirklichkeit tun sie Dienst nach Plan. Ja, Na, wobei, alles. also aktuell weiß ich nicht. Also zwischen Sony und Microsoft, glaube ich, im Moment ist es so ein Ding, wenn deine Konsole verfügbar ist und die andere ist ständig ausverkauft, dann ist das schon ein Vorteil für denjenigen, der immer verfügbar wäre. Also ich glaube, gerade Microsoft, wenn die könnten, glaube ich Es ne? ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht so beliebt ist, die Konsole. glaube ich nicht. Also, und selbst wenn, wenn das sich in den Verkaufszahlen niederschlägt, dass du einfach mehr verkaufst, weil du bist derjenige, den man kaufen kann, dann ist es ja scheißegal, ob irgendein Horst da draußen glaubt, dass das daran liegt, dass du nicht so toll bist. Dann sitzt du da und gibst irgendwelche Pressemitteilungen raus, dass du schon bei 25 Millionen installierter Basis bist und die PS4 ist bei 15.
1: Ja, aber die, ich habe nicht den Eindruck, dass Microsoft sehr viel mehr Konsolen herstellt als Sony. Es kann durchaus sein. Ich, ich sag ja nur, wenn sie wenn könnten. Wenn sie, wenn sie könnten. Ich glaube ja. auch nicht, dass sie es machen. Aber Für Microsoft ist das Konsolengeschäft ja auch noch weniger wichtig als für Sony. Die haben ihre, ihren Game Pass, das ist ihr absolutes Kerngeschäft aktuell und damit äh, werden sie äh, Ja, aber die weiter können sich da
0: auch nicht einfach darauf verlassen, dass die ganzen Leute den Game Pass einfach mal auf dem PC abonnieren oder sowas. Also, Inzwischen funktioniert ja sogar Cloud-Gaming ganz gut damit. Ja, also Cloud-Gaming. Hast du es ausprobiert? Ich war beeindruckt. Ja, ich war auch schon von Stadia beeindruckt. Aber das, die Zeit für das Ding ist einfach noch nicht
2: heiß. Weil ihr es gerade hattet von äh, dem Thema auch mit äh, ganz normale Verkaufszahlen, dann muss ich wieder sozusagen meinen kleinen Disclaimer anbringen. Das sind normale Verkaufszahlen für das Jahr 2014 und davor und für eine Welt, die wir heute so nicht mehr haben, glaube ich. Also, ich glaube, es ist, es ist schwierig, diese Verkaufszahlen, also natürlich, weißt du. Im, im Sinne von die Masse, die umgesetzt mm. wurde und die, den Umsatz und so weiter. Aber ich glaube, gerade diese Verknappung bei Playstations und Co. Und nicht nur dort, ja, überall, wie wir es gerade mittlerweile im Weihnachtsgeschäft äh, mitkriegen, wo Chips und so weiter verbaut sind, die ist halt unter anderem der Tatsache geschuldet, dass wir auf einem völlig anderen Markt mittlerweile unterwegs sind. Und das hat sich halt in den letzten äh, äh, fünf bis zehn Jahren rasant verändert, dass da insbesondere ein asiatischer Markt äh, dazukommt und dass erheblich mehr... Teilhabe auf der Welt existiert an solchen Luxusprodukten, wenn wir sie so mal nennen wollen, wie wir das hier halt in unserer äh, relativ äh, luxuriösen, einzigartigen First World äh, quasi seit, keine Ahnung, Ende des Zweiten Weltkrieges so ein bisschen gewohnt sind. Und ich glaube, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, ja, was ist es denn? Nicht, dass das andere jetzt gemacht hätte oder so, aber das liest man schon häufiger draußen. Das hatten wir, glaube ich, jetzt auch beim Rückblick, dass man da aufpassen muss. Und ja, aber die verkaufst ist doch alles irgendwie... Äh, ist doch alles irgendwie super und so weiter. Das ist nicht nur die Nachfrage, die im im Westen angezogen ist, wo ich mir schon vorstellen kann, dass sie auch hier natürlich ein bisschen anzieht, dadurch, dass äh, Computer- und Videospiele und natürlich auch die Konsolen immer stärker zu einem absoluten Teil des Mainstream-Entertainments geworden sind, sondern das ist halt auch, die, das ist halt auch äh, diesen ganzen Emerging-Markets äh, geschuldet, ob das jetzt China ist, ob das jetzt Indien ist, ob das äh, äh, andere asiatische äh, Länder sind. Also ich finde... Oder wollte nur dazu sagen, ich glaube, man muss echt aufpassen, dass man nicht mehr Zahlen aus einer Welt mit vergleicht, die nicht mehr die moderne Welt ist. Und ich glaube, die wird sich noch viel, viel stärker ändern. Also vor allem,
0: ich meine, es muss ja gar nicht so viel fehlen, damit dieser Zustand entsteht. Also wenn jetzt in einem Territorium, wenn du dann halt, sagen wir mal, 50.000 Konsolen hinten liegst und es gibt halt immer 50.000 Leute zu diesem Zeitpunkt, die da sitzen und die würden das kaufen wollen. Und dann hängen die halt da und gucken sich hier die Gameswirtschaft Wirtschaft Heatmap an, ja, und äh, stehen um 9 Uhr auf, weil Media da seine meisten PS5 Verkäufe droppt oder sonst irgendwas. Und das schiebst du dann halt so vor dir her, weil halt äh, du nicht, nicht dahin, damit hinkommst, diese Mehrproduktion zu liefern. Aber das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie Millionen von Konsolen fehlen müssen. Da müssen halt einfach nur in dem jeweiligen Bereich halt ein paar Tausend fehlen und schon hast du über, immer diese Masse in der Öffentlichkeit, die da sitzt und dann auch immer alles abgreift, was jetzt gerade wieder neu in den Markt kommt. Das ist halt kommt. die Frage,
2: wie viele Konsolen fehlen. Das wissen wir ja nicht. Also ich nehme an, das wird Microsoft und Sony halbwegs wissen. Und ja. Also der
1: PS5-Bot
2: auf Twitter hat 150.000 Follower. Es ist schon eine signifikante Menge.
0: Das ist ja, aber es ist jetzt auch nicht das, was man sich vielleicht vorstellt. No?
1: Der ist nur für deutsche
0: Shops, ja? nur, nur für, für deutsche. Den deutschen Markt, okay, ja? das ist schon viel. Das stimmt. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie viele von den 140.000 Followern haben schon längst eine und haben den das halt noch natürlich deabonniert. Genau,
1: genau, genau. Obwohl der so viel spammt, dass man den eigentlich schon schnell wieder rausschmeißt, wenn man, wenn man das <lacht> erledigt hat. Und ist ja die Frage, wie viel von denen sind Scalper, ja? Wie viele machen das, äh, Playstations kaufen halt, um damit wieder zu, mit Wiederverkauf Geld zu verdienen und so weiter. Aber es ist schon eine Hausnummer. echt
0: vieles gerade zusammen, ne? Auch Corona. Mhm. Vielleicht ist der Need in Corona-Zeiten jetzt gerade sowieso international. Ich, gl ich glaube halt, noch das noch ist höher.
2: so ein schöner, mhm. so ein schöner Anlass, um, sich zu vergegenwärtigen, jetzt auch ausblickstechnisch auf das, was uns in den kommenden, im kommenden Jahr und insbesondere in den, in den Jahren, die darauf nur folgen werden, was uns so ein bisschen erwartet in der Hinsicht ist, wir werden auch da im Spielemarkt, wie auch in vielen anderen Märkten, werden wir immer mehr aufhören, Nabel der Welt zu sein. Das sind wir halt gewohnt. Ähm, über sonst wie viele Jahrzehnte hm. hinweg. Und ähm, da, da wird es nicht nur neue Märkte geben. Ich glaube, auch mit China gehen wir immer noch so um, ja, als wäre, ja, okay, es sind schon echt viele Chinesen und da kommen jetzt auch so ein paar Spiele, ja gerade so der ganze Mobile-Free-to-Play-Scheiß und so weiter. Ähm, und, und nehmen das so ein bisschen wahr, ähm, wie, ja, jetzt so, ein, so, ein, so sozusagen so ein, so, ein, so ein ungemütliches Kind, das zu uns ins Baumhaus geklettert ist. Und ja, ist es ist halt da, aber es nervt eigentlich viel mehr. Und ich glaube, ehe wir es uns versehen, gehört dem das halbe Baumhaus. Gehört
0: den nicht schon das ja, halbe Baumhaus?
2: Ja, so, also, es kommt noch erschwerend hinzu. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein, so ein schöner Aspekt, dieses, ähm, wieso kriegen wir eigentlich nicht die Konsolen? Und ich meine, das ist ja echt ein Problem, ähm, wie man ja auch mitkriegt, wenn du Radio hörst, Fernseh guckst und so weiter, das trifft, betrifft ja nicht nur das, sondern so alles, was so Elektronik, Unterhaltungselektronik angeht, teilweise E-Bikes, all sowas, ist halt dieses westliche ähm, dieses westliche Entitlement, dieses Anspruchsdenken, so ein, wieso kriege ich denn das nicht? Ich bin doch gewohnt, dass hier ständig, jederzeit alles in dieser Art und Weise, mit gelegentlichen Ausnahmen, die es in der Vergangenheit natürlich auch schon immer gab, gerade bei, bei neuen Releases und so, aber jetzt so über ein Jahr nach Release von irgendwas, ich bin doch gewohnt, dass alles von sowas verfügbar ist. Und ich glaube, da werden wir uns in Zukunft echt umstellen. Weißt du, der
0: müssen. Core Gamer früher? Was ist denn das? Für, für wen ist das Spiel denn? Nicht für mich. Ja, und die was soll und das, das?
2: Was dann für ihn ist, sozusagen, weißt du, wo man jetzt gedacht hätte, ähm, äh, klar, dass du am Street Day vom Erscheinen einer neuen Konsole vielleicht nicht eine davon abbekommst, das, das war halt auch früher schon so. Aber dieses, na ja, gut, jetzt über ein Jahr und nach Weihnachten, und es gibt ja einen Haufen Zeug, nicht nur im Spielebereich, dass du halt gerade nicht kriegst oder nur sehr, sehr schwierig kriegst oder wo du halt Glück gehabt haben musst. Und das geht halt so völlig gegen so ein westliches Selbstverständnis, das sich halt über 50 Jahre oder so geprägt hat, so ein Wohlstands-Selbstverständnis. Naja, also nur von
0: diesen, von diesen Millennials, ja. In meiner Jugend haben es die Japaner sechs Monate vor mir bekommen immer. <lacht> es sind jetzt nur andere Asiaten, die da vielleicht zum Zuge kommen, haben, aber da hat sich nichts <lacht> verändert. Die Geschichte verläuft wieder im Kreis.
1: Oh und ich, 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 ich komme auch gerade praktisch wieder bei Ostzuständen an. Ja? Früher haben wir halt für Orangen angestanden. Jetzt, jetzt, jetzt stehen wir früh auf in der Hoffnung, dass der Mediamarkt Konsolen droppt. Echt ja. gut. Um sie nachher einzutauschen gegen, ähm, weiß ich nicht, eine
0: Grafikkarte. <lacht> Echt gut. Bislang Echt konnte gut. man sich ja auch gut chillen. Nächstes Jahr ja. wird es langsam ernst mit PS5-Exklusivtiteln, so sie denn alle so erscheinen. Und so sie denn überhaupt gut werden. Bislang ist es ja immer noch so eine Situation so ja, was willst du denn? Komm. Die gibt's ja auch in 22 nicht. Das gibt ja keinen, also nichts, wo ich jetzt Ja, weil ne, bislang konnte man immer sagen, wenn du noch keine abgekriegt hast, gräme dich nicht. Ich weiß nicht, ob man Ende 22 immer noch sagt so, ja, mein Gott. Dann sitzt halt, dann setzt du halt den China Stau an.
1: Ich will halt auch nicht äh, hier das neue Horizon auf der PS4 spielen. Ich will eigentlich die also nee. <lacht> das ist ja, also ich
0: finde, Sebastian, einfach nur um mal auch hinterher zu schauen, wie es auf Last gen läuft, wäre das nicht schlecht für den Podcast. Um. Ich will nur mal so, um eine, so ne, ne, um jede Facette um. des Hobbys abzudecken.
1: Ohne Scheiß, das neue God of War, was ja vielleicht auch nächstes Jahr noch kommt, das soll irgendwie 22 kommen, ne? Das ja. kommt ja auch für beide Plattformen. Da, da kann ich es mir sogar vielleicht sogar noch vorstellen, weil das ein lineareres Actionspiel ist, aber so ein, so ein Open-World-Spiel, wo du auch lange Ladezeiten hast, wenn du Schnellreise machst und so, was auch in der Regel engine-technisch noch mal deutlich mehr aus so einer alten Konsole rausholen muss und deswegen auch meistens echt noch mal ein paar Abstriche macht. Boah Boah, ich, ich habe jetzt wirklich meine PS4 schon viele, viele Monate nicht mehr eingeschaltet. Ähm, weil ich einfach kein ich mich Allein das Geräusch dieser Magnetfestplatte, wie sie da rumrödelt. Und und hilflos, ja, wie so ein Rentner mit einem Rollator im, im, im ansonsten viel schnelleren äh, Fußgängerverkehr auf dem, äh, auf dem Bürgersteig einfach alles bremst. ja Und, und, und oh, Nee, oh Gott, oh Gott, da kriege ich jetzt schon. Da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Und dann dieses träge Interface. Und ich weiß ja Sobald ich sie anschalte, wird sie mich nerven mit irgendwelchen Updates und irgendwelchen, hier die, die, die Systemsoftware muss neu aufgespielt werden. Egal welches Spiel ich darauf starten werde, es wird sich erstmal patchen
2: wollen. Und oh Gott, ich habe einfach keinen Bock drauf. Also das, das nervt halt aktiv, wenn du X, die, die Series hm. X und die, die PS5 parallel gewohnt bist. Und ja, das ist ein bisschen privilegierte Situation. Sehr viele Leute hätten diese Situation gerne und kriegen sie halt einfach nicht gekauft, insbesondere die PS5. Aber das ist jetzt was, wo ich jetzt wirklich gemerkt habe, Habe zum Beispiel zwischendurch immer mal wieder Breath of the Wild gespielt und dann teilweise bei Schnellreisen und so weiter. Das ist halt echt was, das fühlt sich dann irgendwann an, als würdest du an eine Konsole zurückkommen ähm, oder an, an einen Arbeitsplatz zurückkommen, wo die Maus kein Mausrad hat. Also das ist halt, wenn du es gewohnt bist äh, mit diesen Ladezeiten und dann ist es echt teilweise hart. Und da bin ich dann auch mal äh, nächstes Jahr zum Beispiel gespannt auf äh, Breath of the Wild 2. Also da bin ich in vielerlei Hinsicht gespannt, wenn es tatsächlich nächstes Jahr ähm, rauskommt, Auch da könnte ich mir noch durchaus eine Verschiebung vorstellen. Ähm, aber wenn es rauskommt, bin ich mal arg gespannt, ob sie dieser, dieser, dieser etwas neuen Formel des Open-World-Gameplays, das sie damals mit Breath of the Wild 1 gemacht haben, ob sie der wieder was Neues, was Originelles abgewinnen oder ob das tatsächlich mal Nintendo-untypisch ein, ein ziemliches Sequel wird, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und dann natürlich auch parallel dazu andere Open-World-Spiele auf äh, den, den Next-Gen-Konsolen, wo du halt nicht 30 Sekunden wartest. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen leidlich, aber wenn du beim Schnellreisen bist, weil das nervt mich mittlerweile echt kolossal, ähm, wenn man es anders gewohnt ist. Find das, find das, find das, also das, das tendiert dann zum unspielbar sein, weil dann fange ich nämlich an in diesen, in diesen Zeiten auf mein Handy drauf zu gucken und so und dann bin ich, es, es reißt mich wirklich aus der Immersion raus, also ich finde tatsächlich sowas wie schnelle Festplatten und die, die das Verbannen der Ladezeiten ist eine der besten Sachen, die Spielen mhm. je passiert sind.
0: Sollte die Switch nicht eigentlich auch? Ich meine, ist ja auch alles SSD, Sebastian. Ich glaube, das, äh, das ist
1: Flash-Speicher, aber eben Flash-Speicher ist nicht gleich ähm, NVMe-SSD. Es ist auf den Speicherkarten, ich glaube, der Bus, also die Datenverbindung die zwischen diesen Die Schnittstelle ist nicht die schnellste. So, ja. Und auch die, 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 die Chips also die, der Prozessor der Switch ist eben auch nicht gerade der schnellste. Es kostet auch echt Rechenleistung, Daten schnell zu übertragen. Der wahrscheinlich Oster kommt da das
0: Switch-Upgrade, das nächste. Es gibt auch immer noch die Gerüchte von diesem von der 4K-Switch und sonst irgendwas. Ja. Das ist wahrscheinlich dann das nächste äh, Interims-Upgrade der Switch. Weißt du, einfach 4K und schnelle Ladezeiten. Es läuft trotzdem alles, es ist nur schneller. Da bin ich genau bei bei,
1: bei Jochen. Ich habe ja auch, ähm, ich spiele gerade Halo Infinite auf dem PC und mein PC ist schon okay. Der hat auch so eine NVMe SSD und der lädt Spieler eigentlich ganz schnell. Aber Halo hat halt Dennoch Ladezeiten. Ähm, immer wieder, wenn aus dieser offenen Spielwelt du in eine Mission gehst, die dann wieder so einen linearen Level in so einem Alien-Gebäude darstellt. Und das sind kurze Ladezeiten, die man eigentlich sich sparen könnte, wenn man das cleverer machen würde mit dem Streaming und wenn, Mike, wenn Windows 10 bereits diese Direct-Storage-Technologie hätte. Also da fehlen auch Software-Schnittstellen. Aktuell gibt dies, das Windows-Betriebssystem zum Beispiel nicht her, dass man da so rasend schnelle Übertragungsraten wie auf der Series X hat. Und dann lese ich dann halt für zehn Sekunden lang äh, Press-Sprint to, to, to go faster. Und ich denke mir, fuck, ich hasse dich in dem Moment. Ich will einfach weiterspielen. Und das reißt mich genauso raus wie den Jochen. Und das ist einfach unerträglich, weil es auch so vermeidbare Ladepausen sind. Du kannst ja auch gern weiter Droschke fahren. Hä? Ja. Ansonsten ist es ist halt, halt im echt, Winter. Halt grad, heiz, doch weiter, heiz doch weiter mit mit Kohle, mit Holzkohle, die du jeden Morgen aus dem Keller holst und mach dir dein, Feuer, dein Kaffee über dem Holzfeuer warm. Und leg dir nachher abends dann schön diese metallene äh, Wärmflasche ins Bett, ja, wo du das kochende Wasser reintust.
2: Ja, und außerdem lasse ich mir als ehemaliger C64 und Co-Besitzer, lasse mir echt nichts erzählen, dass ich bin durch die Hölle gegangen, um jetzt auf ja, den samtenen halt liegen. Du hast einfach deine Wurzeln
0: vergessen, du hast nee, ja nee, deine nee. ganze ist
2: weg. Ich war im Kriegsgefangenenlager, ja. Ich lege mich auf meine samtenen Kisten. das kannst du aber singen. Ja,
0: aber du warst ja noch nicht mal hier in Sibirien oh, oder so. Ich habe
2: Ultima 6 auf dem C64 gespielt. Ich war nicht nur in Sibirien, ja, ich war auf jedem. Ich war im Death Valley im Hochsommer, im Hochsommer, schwarz angezogen, ohne Wasser, <lacht> bergauf bei Gegenwind, ja, auch, genau nackt. Das war dieses Spiel, wo du bei jedem Dialog mit einem NPC ja eine die Dialogdiskette einlegen musstest, die erstmal wieder geladen hat. Bei jedem. Und wenn der Dialog fertig war, musste es die Oberwelt-Diskette einlegen, die erst wieder geladen war. So. <lacht> so. Ja. Der Jochen hat damals halt gern Disketten eingelegt. Das ist, ja. das ist wie, wie, wie hier mein Kindheitstrauma umstilisiert wird zu einem. Es hat dir doch irgendwie gefallen, weißt du? Sol solche seid ihr.
0: Ich habe das Gefühl, da ist. Äh, du machst dir voll die
2: Täter-Opfer-Umkehr, schon... du Arsch.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, du,
2: du hast es schon <lacht> irgendwo herausgefunden. HW Peschgestein hier. Wirklich... Ja, ja, HW Peschgestein am Start.
0: Ah, ich habe noch äh, hier, ich habe noch äh, Fragen, ja, was ist eure Aha. Prognose denn mit der Gamescom? Ist es eine normale Gamescom? Ist es eine virtuelle Gamescom? Ist es eine 1G-Gamescom? Wie sieht sie aus?
1: Ähm, sie wird vor Ort stattfinden in, in gewissen äh, Kapazitäten. Nicht mehr ganz so riesig wie früher, nicht mehr ganz so voll wie früher, aber wieder. sie wird wieder vor Ort stattfinden. Und sie wird as usual so ein bisschen underwhelming. Um, man könnte sie auch die THQ Nordic Hausmesse nennen, weil nur die <lacht> den Spielekatalog haben und noch was Neues zu zeigen haben. Es wird ähm, also die THQ, Neues von THQ Nordic und Shit, das ihr bereits während der E3 gesehen habt. Den ihr bereits während der E3 gesehen habt. So wird man die Gamescom 2022 umschreiben. Und die E3 wird nach wie vor tot bleiben. Oh, mm. es, wird, es, es, es wird wieder keinen konkreten festen E3-Termin geben, wo alle Spiele-News rauskommen. Es wird sich so wieder so mehr andern. Von Anfang Juni bis in den Juli hinein wird es irgendwelche Showcases geben. Es wird uns alles wieder reizüberfluten und überfordern und verwirren und äh, wir werden es hassen.
0: Ich glaube, die E3, das wird schon auch, ich glaube, man wird noch mal going through the motions machen, bevor man es ganz bleiben lässt. Ja, nochmal die Halle
1: mieten, nochmal den Stand ja, das aufbauen. Das wollen sich
0: alle nochmal in den Armen liegen. Nochmal
1: das unverschämt, viele dasitzen. Geld dafür zahlen, da mitzumachen.
0: Ja. Und, sich, und, sich, und sich sagen, Mensch, wer weiß, ob wir das jemals wieder erleben. Vielleicht ist das die letzte E3. Ach, ist das schön. Und so weiter und so fort.
2: Ich glaube, es wird beide Messen geben. Diesmal auch wieder mit Besuchern. Und das ist mir völlig egal. Ja. <lacht> das ist wirklich so ein... So ein ich habe mir darüber, bis du gerade die Frage gestellt hast, du nicht mehr Gedanken gemacht... Also der Tag kann nicht früh genug kommen, an dem eine E3 und eine Gamescom so irrelevant sind, dass, ich, dass man auch nicht mal den Gedanken hat, irgendwie auch bei der Gamescom irgendwie hinfahren zu müssen. Und das machen wir ja meistens, wenn wir ehrlich sind, sowieso nur wegen den Leuten treffen. Also als, als, als Vernetzungsevent und Leute mal wiederzusehen, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht und so, ist sowas natürlich immer ganz cool. Aber der Tag kann nicht früh genug kommen, an dem, an dem das einfach wirklich irrelevant geworden ist. Aber ich glaube, gerade eine Gamescom wird dieses Jahr im Sommer das ist natürlich immer eine Prognose unter Corona-Vorbehalt, aber stand jetzt, wo wir das noch aufnehmen im alten Jahr, würde ich glauben, dass nächstes Jahr im Sommer wieder etwas ist, wo man im äh, äh, doppelt geimpft und geboosterte Menschen in einem überschaubareren Rahmen. Ich glaube nicht, dass da wieder 380.000 Leute dicht an dicht gedrängt durch die Messehallen laufen, aber ich glaube mit einem entsprechenden Hygienekonzept und Co wird es solche Veranstaltungen nächsten Sommer wiedergeben können. Sie wären wahrscheinlich ganz gut beraten, das vielleicht ein bisschen vorzuverlegen von Mitte, Ende August, mhm. vielleicht auf den Juni oder Juli. Ähm, aber gerade so Unternehmen wie die köln sind ja, dann natürlich... wollen ja
0: in die Sommerferien. Auch.
2: Ja, aber ja, der Punkt ist, sie werden wahrscheinlich auch wieder so lange an dem Termin hängen, in der, in der irrigen Annahme, ähm, äh, dass... Äh, das ja, ja wir kriegen das wieder mit 380.000 stehen. Ja, hier hin. Steht das, so
0: besser. Ähm, das ist ja besser. Ja, ja, genau,
2: die die gehen wahrscheinlich auch noch echt alle davon aus, dass Corona nächstes Jahr vorbei ist. Meine Damen und Herren, Spoiler Alert, ist es nicht. Nächstes Jahr haben wir immer noch Corona. Ja. Wenn das vorbei hoffentlich vorbei ist, dann vielleicht frühestens Ende nächsten Jahres, aber wahrscheinlich eher 2023 und Co., wenn das irgendwie alles anfängt endemisch und so weiter zu werden, zumindest wenn man den Wissenschaftlern glaubt, die sich damit deutlich besser auskennen als sie und ich. Deswegen, aber klar, diese, diese ganzen, ich das, kriege das ja immer noch ein bisschen am Rande mit, weil ich in der Veranstaltungsindustrie ja mal eine Weile... Äh, gearbeitet habe, die sind halt so verzweifelt, ja, die die hoffen wirklich hier auf, äh, wie hieß es doch gleich bei der Untergang, die denken jedes Mal, äh, Steiner, der, der,
0: Steiner kommt noch, äh, genau,
2: der der Angriff der Armee Steiner ist nicht der der, vorher, Angriff, ja, der Steiners. Ist Angriff Steiners, die hoffen alle auf den Angriff Steiners, weil verständlicherweise, weil da gibt es halt, also nicht jetzt die Kölnmesse oder so, die wird so so äh, quersubventioniert von jedem Steuerzahler, den die die sind immer noch äh, die fetten Gänse. Äh, die müssen nicht geschlachtet werden, aber da hängen halt so viele äh, Einzelunternehmer äh, dran und, und kleine Selbstständige und so weiter. Ähm, die hoffen echt alle immer noch, dass dieses Corona-Gespenst so schnell wie möglich weggeht und die wieder zu, weil, zur alten Normalität zurückkehren können. Und ich glaube auch da, Spoiler Alert, die alte Normalität werden wir sehr lange nicht mehr haben.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die stattfindet. Ich prognostiziere Gamescom mit Maskenpflicht.
2: Ja, das ist jetzt ja keine Prognose. Kannst du auch nicht prognostizieren, morgen geht die Sonne ich glaub,
0: auf. Ich glaube, es gibt viele Leute, die denken, sie findet statt ohne Maskenpflicht.
2: Meinst ja, du? Kann, also, ich kann mir nächstes Jahr im Sommer eine Massenveranstaltung drinnen ohne Maskenpflicht, jetzt während du durch Messehallen läufst und so weiter, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da ist immer noch ein großer Optimismus, wie die Lage sein wird nächstes Jahr um diese Zeit. So, jetzt noch hier nochmal eine Winterwelle. Exit-Wave, la und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird schon, es wird wahrscheinlich sogar, ich würde tippen, 1G. Also einfach, du musst quasi jetzt geimpft sein und geimpft wird bedeuten, dreifach. Und dann trotzdem noch mit Maske. Das ist meine Prognose für die Gamescom. Vielleicht auch mit eingeschränkten Besuchern also je nachdem, ob das nötig sein wird oder ob dann hinter entsprechend vielleicht auch einfach weniger los ist. Also
2: ich glaube, also der Prognose würde ich mich anschließen. Ich würde tippen auf, bis dahin wird es wahrscheinlich auch die Impfpflicht geben. Also insofern wird es bis dahin wahrscheinlich auch solche Veranstaltungen gar nicht mehr offen stehen für, für ungeimpfte Menschen. Und ähm, also jetzt rein, rein prognosetechnisch würde ich sagen, nur geimpft und nur mit Maske und mit begrenzter Besucherzahl, glaube ich auch. Um eben solche Dicht-an-Dicht-Gedränge wie die, die alten Messebilder, das wird es zumindest nächsten Sommer noch nicht wiedergeben. Wenn es das in der Form in den nächsten zwei, drei Jahren überhaupt wieder ja, Also die Bilder wird es schon
0: gibt. hier und da geben, weil ich glaube, selbst wenn das begrenzt, dann werden die sich halt vielleicht schon mal irgendwo anhäufen auf so einem Messegelände. Bin ich gespannt, ob sie das vermeiden können. Ich glaube, so, es wird schon so Bilder geben, wo dann auch wieder diskutiert wird. War es nicht doch verantwortungslos, das zu machen? Äh, ja, genau. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass sie da noch, dass sie da die kompletten 300.000 oder was auch immer sie da immer hatten, dann da durchschieben. Und äh, dann haben wir noch eine, ich glaube, das hatten wir nämlich so ein bisschen im Rückblicks-Podcast, da haben wir kurz drüber gesprochen und hatten, dass die Prognose in diesem Podcast verschoben ist. Bobby Kotick Ende 2022 noch im Amt? Yep. Ja. Ja, ich denke auch.
2: <lacht> Kurze Erklärung: Bobby Kotick, äh, Chef von Activision Blizzard seit vielen, vielen Jahren ähm, wird. Falls Sie den Rückwegspodcast nicht gehört haben, ist seit, seit vielen Monaten unter Druck wegen ähm, krassem Tatsächlich, also äh, glauben Sie uns, wenn Sie unseren Podcast hören, er verhält sich, also die Firmenkultur bei Activision Blizzard ist insbesondere im Hinblick auf Mitarbeiterinnen ein, ein Graus nach allem, was man mitkriegt und äh, er ist dort sehr erheblich mitverantwortlich, scheint in dieser Hinsicht ein ziemlicher Arschgeige zu sein.
0: Genau, das ging ja. Yep. Also er, es gibt jetzt natürlich schon immer relativ viel Druck. Er sitzt halt aber auch wahrscheinlich für so fest im Sattel wie kaum jemand anders. Die Voraussetzung wäre halt wahrscheinlich, es muss noch einen großen Reveal geben, 2022, wo er auch nochmal selber direkt irgendwo mit drin hängt. No, das weiß ich nicht, ob er das nochmal überlebt, aber wenn da nicht nochmal irgendwo was Großes rauskommt, dann wird er das aus... Ich denke mal, der hat sich inzwischen abgesichert. Der
1: hat gescrambled, hat seine E-Mail-Konten durchforstet, es wurde gelöscht. Was die was Schredder sind heiß gab, gelaufen. Ja. No. Oh, da <lacht> wurde bis in die frühen Morgenstunden geschreddert. <lacht>
2: ja. Es ist ja, es ist ja immer die, es ist ja immer die Frage, wo sowas hinschwappt. Ähm, also die Prognose jetzt auch natürlich ohne, ohne dass jetzt noch was Großes passiert. Weil häufig passiert ja dann sowas, wenn, wenn, tatsächlich Änderungen an an Dingen, von denen man schon seit eigentlich sehr langer Zeit weiß, dass sie irgendwie kacke sind, ähm, wenn andere unter Druck gesetzt werden, die dann wiederum denjenigen unter Druck setzen. Also so ein schönes Beispiel war es jetzt ja ähm, äh, Washington, die hatten ja berühmtermaßen über sehr, sehr viele Jahrzehnte ihr Footballteam namens Washington Redskins, also Rot heute, ich zitiere jetzt äh, nicht, nicht meine Begrifflichkeit, ähm, die dann ähm, sich deswegen umbenannt haben und jetzt halt schon seit ein paar Jahren Washington Football Team heißen, weil sie, glaube ich, erst nächstes Jahr ihren neuen Namen enthüllen wollen. Das wird bestimmt ein total inklusiver äh, Name, bei dem sie total viel Wert auf die Meinung von all diesen Leuten legen, die ihnen 60 Jahre lang scheißegal gewesen sind. Ähm, aber jetzt können sie sich quasi für ihre Toleranz feiern, obwohl sie eigentlich insbesondere mit dem Owner ein intoleranter Wichser ist. Aber das wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber auch das kam nur, weil bei den Sponsoren des Teams, also bei irgendeine Bank war dabei, Nike, glaube ich, war dabei und Co. oder Reebok, ähm, da habe ich glaube ich mittlerweile zu Nike gehört, egal, ähm, halt so viel Druck dann ankam, weil bei, bei dem, bei dem Football-Team nichts zu erreichen war, dass die halt gesagt haben, na wenn ihr euch nicht umbenennt, dann kündigen wir die Sponsorenverträge und oh, haben diese schnell umbenannt. Und wenn sowas, kann natürlich immer passieren, aber ich glaube, sowas ist was, was der Kotec bräuchte.
0: Ja, oder halt, ne, wie gesagt, also was ich mir vorstellen könnte, wäre halt, wie gesagt, wenn da nochmal was und wo er dann auch wirklich selber mit drin hängt, das könnte dann langsam eng werden. Oder wenn es einfach zusammenfällt mit, keine Ahnung, sowohl Diablo als auch Overwatch äh, irgendwie missmanaged und müssen weiter verschoben werden, Aktienkurs geht noch weiter in den Keller oder sowas, also wenn irgendwas von den Dingen passiert, die Aktionäre nicht mögen und das hat halt meistens irgendwas mit Geld zu tun.
2: Ja, wird jetzt übrigens auch spannend, jetzt demnächst beginnen ja die Olympischen Winterspiele in Peking, da gibt's ja gibt's ja große, große Diskussionen und dann nächstes Jahr übrigens, auch wenn wir hier schon dabei sind, die Fußball-WM in Katar und auch da bin ich mal gespannt. Mittlerweile, im Moment läuft das ja alles noch so. Ich meine, jeder weiß, wie korrupt diese ganzen, der, der, der ganze Prozess und so weiter ist. Jeder weiß, was in Katar ähm, passiert. Jeder weiß, was in China mit den Uiguren und so weiter passiert. Noch läuft dieses ganze Konstrukt, das ist ja auch sowas ähnliches wie jetzt bei Bobby Kotick, Activision und so weiter noch läuft dieses ganze Konstrukt. Man sieht diese ganzen Bruchstellen schon und auch da bin ich mal gespannt, wenn dann tatsächlich Übertragungen und so weiter von dort anfangen, ähm, wann die ersten und ob es ob das jetzt die Olympischen Spiele oder die Fußballweltmeisterschaft sind, wo man dann eben sagt ein Nike, Telekom, wer auch immer das macht. Was seid ihr eigentlich für Arschlöcher, dass ihr hier Sponsoren seid? Weil früher oder später wird dieser Druck kommen und ich glaube, das ist der der tatsächlich kapitalistische Weg zu Veränderungen, der, der tatsächlich helfen wird, ist... Es hilft nicht, Druck irgendwie bei den Athleten zu machen. Es hilft nicht, Druck bei, ähm, beim Internationalen Olympischen Komitee zu machen. Die sind eh alle korrupt. Es hilft kein, kein Druck irgendwie bei Fernsehsendern. Du musst Druck bei den Sponsoren machen. Du musst halt du, du musst die sozusagen in dieses Licht reinrücken. Und dann hast du dann hast du einen Shot. Und auf so eine ähnliche, da gibt es jetzt keine Sponsoren. Aber ich glaube auch, das, das ist dann was, worüber die Bobby Cotex dieser Welt stolpern müssen.
0: Das Bekloppte daran ist wiederum, dass das die alte Gamergate-Strategie ist. Das haben die damals ja gemacht und ich sa
2: ich sage ja nicht, dass das eine gute Strategie ist. Ich sage nur, dass es das, dass es die die kapitalistisch funktioniert, wenn es genug Leute machen. Ja,
0: ja wie gesagt, da gab es ja so ein Fälle, da haben dann Sponsoren haben dann teilweise ihr Sponsoring zurückgezogen, dann haben sie festgestellt, auf wessen Druck sie reagiert haben, sind wieder zurückgeholt und haben gesagt, oh, 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 sorry, <lacht> wir dachten, es gäbe ja legitime Konsumentenproteste, <lacht> war alles nicht so Also
2: Ich wollte wollt gerade sagen, die, die, die Strategie per se, nur weil die jetzt mal von Gamergate-Idioten eingesetzt wurde, ist ja nicht die ja, Strategie per se. Ich wollte damit si eigentlich
0: sagen, sie ist effektiv und es gibt, sage ich mal, äh, wie sagt man so, äh, schmutzige Teile des Internets haben das schon lange verstanden und erfolgreich umgesetzt. Also es gibt mhm. den Proof of Concept.
2: Ja. Und sie ist, sie, sie, ich finde sie ja auch völlig legitim, einfach, du musst halt auch einfach, ich finde es völlig legitim zu fragen bei einer Fußball-WM in Katar oder jetzt bei den bei den äh, Winterspielen, diese Diskussion, die da öffentlich geführt wird über ein, sollte man den Athleten und so weiter, wir, warum reden wir über Menschen, die quasi ihr gesamtes Erwachsenes und wahrscheinlich die Hälfte ihres jugendlichen Lebens auf genau dieses eine Ding hingefiebert haben, warum sollten wir über die reden und die fragen, ob die nicht in irgendeiner Form verantwortlich sind und warum reden wir nicht über diese himmelfielen Unternehmen, die diese Veranstaltung mit ihren Sponsorengeldern überhaupt erst möglich gemacht haben. Das ist halt der viel bessere Baum, um den anzubellen. Klar können wir auch über das IOC reden, aber ich meine, da bällst du halt einen Baum an, wo du halt einfach sagst, da ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, also da würde es mich wundern, sozusagen, weißt du, wenn der Balljunge nicht korrupt wäre.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, das System versteht halt die Sprache Geld. Das ist halt so, ne? Und solange das, äh, die, die, solange die Money-Aussichten nicht beeinträchtigt sind, tja, hm. tja, hm. Hm. tja,
2: Tja, so lange bleibt der Bobby und der Eve. Und alle anderen.
0: So, der super. Mit diesen optimistischen <lacht> <lacht> Worten können wir ja jetzt grundfroh geläumt ins neue Jahr starten. Oder? Ja, ja. Das haben wir gut gemacht, das ist super. Ja, Immer ja. auf so einem Highpoint einfach, rausgehen. Äh, einfach morgen keinen Wecker stellen,
1: liebe Freunde, der da draußen, ist, macht eh keinen Sinn. Ja.
0: <lacht> einfach umdrehen. Snooze-Button.
1: Einfach, einfach nee, einfach gar nichts. Einfach Vielleicht auch die Sicherung rausnehmen. Dann kann auch der, der Mann vom Finanzamt und vom Gericht nicht anrufen. <lacht> Wenn sie nicht, nicht sehen können, können sie dir nichts tun. So, so
0: ist es. <lacht> das, ist das ist das doch einfach die, die beste Strategie. Einfach nicht rangehen, dann wissen sie nicht, dass du da bist und was sollen sie dann denn machen?
2: Das ist angewandte Quantenphysik. Ja.
0: Sich selber zu
1: Schrödingers Katze zu erklären. Einfach in einen Quantenzustand bringen und dann bist du ja, ja, das ist auch unanfechtbar, ja. Wenn dir jemand sagt, ich habe sie da gesehen, dann kannst du sagen, so, ja, sie haben ja. Schrödingers Box
2: aufgemacht, was... Ist, 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 ist ja richtig, dann kannst du auch, du kannst auch, auch einfach den, den, den Leuten, ja, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, kannst du sagen, ja, ja, pass mal auf, in einer anderen einem anderen Multiversum habe ich die Rechnung bezahlt. Ja, ich...
1: Ich stehe jetzt nur hier, weil sie die Tür aufgemacht
2: haben. Äh. <lacht> Richtig. Get your Quantenphysics straight, Gerichtsvollzieher. Mann, 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 Mann. Ich bin ah, das auch Dumm gar ist er. Nicht. Ungebildet. Ich, ich bin das
0: nicht. Ich bin nicht, Sebastian Stange. Das ist nicht Nein. mein Ausweis.
1: Nein. Also, gut. Ich, ja. Ich, ich bin raus. Ich lege mich jetzt hin okay. unter den Schreibtisch. Mehr habe ich
0: nicht verdient. Ich rollst dich zusammen. Ja. Vor dem Kamin. Ja, da auf dem Ist BfL. kein Kamin.
1: Nein, ich einfach hinten am Luftauslass vom PC, da schalte ich jetzt fix noch irgendeinen so Kryptominer an, damit er warm wird. Ja. Und dann, dann minte ich irgendwelche NFTs oder so ein Blödsinn und, und, und wärme mich daran. Genau.
0: Und nächste Folge ist dann nur noch die die große Mittelfinger. Ich bin jetzt reich, Bitches. Ja. Wartet nur, bis meine Ethereum-Transaktionen durch sind, dann bin ich hier raus.
2: <lacht> irgendwann, irgendwann kommt raus, dass der Mitbewohner, über den er ab und zu mal redet, einfach der andere Obdachlose unter dieser Nürnberger Brücke ist.
1: <lacht> und ich freue mich bereits auf den 2022er-Podcast Peter Molyneux schuldet mir noch Geld für NFTs.
0: <lacht> <lacht> äh, genau, Peter Molyneux verhaftet. Ist das fair? <lacht> Ach Gott, so. Ah. Nun denn, ja. meine Damen und Herren. Hm. Das ist es also, das Jahr 2022. Wir haben noch ganz viel nicht erwähnt, ne? Also, da kommen noch ganz viel. Wir haben schon wieder nicht über die Indie-Games gesprochen, meine Herren, übrigens, ne? Dann heißt es hinterher wieder so ein Mensch, die ganzen Indie-Games ignoriert. Ah, Road to Yuma. Track to Yumi, meine ich. Ja, wir Schreiben wir einfach Spiel. jetzt Indie-Game-Titel, um dem vorzufolgen. Salt and Sacrifice. <lacht> Hollow Knight Silk Song. Planet of Lana. Aber drüber Bums aus. Siehst du, wir haben drüber gesprochen. Soll einer sagen, das wäre nicht vorgekommen. Zack. Das hat jede Kritik im Keim erstickt. <lacht> Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören in zukünftigen Folgen, wenn wir auf diese und alle anderen Titeln, die wir jetzt hier nicht genannt haben und auch all die anderen Themen sicherlich zu sprechen kommen. Erstmal vielen Dank, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid. Ihr könntet uns freundlich bewerten auf äh, iTunes, auch, ihr könnt es folgen auf Spotify, ihr könnt unsere wunderbare Hymne rauf und runter hören, ihr solltet sie hoffentlich, so Gott will, auch auf iTunes kaufen können, wenn das geklappt hat, toi toi toi, klopf auf heute. T -t -t -t. Äh, äh, ihr könnt uns abonnieren, gamespodcast.de slash Abo, oder ihr könntet es auch tun auf patreon.com slash auf ein Bier. Oder ihr könntet mit uns diskutieren über all das, was ihr gehört habt oder hören möchtet unter forum.gamespodcast.de, dem immer noch weltbesten Spieleforum auch im Jahre 2022. Und so soll es bleiben und so
2: hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Bis dahin.